0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando o episódio 65 do Fora do Controle. O mesmo número de eventos de videogame que teve a semana passada. 65 <risos> eventos teve evento aqui. Semana passada não, né? Essa, essa última semana inteira. E hoje estamos com um time completo. Hoje não temos desfalque, então vamos com o um time completo. Para quem não me conhece, eu sou o PC, algumas pessoas já me conhecem pelo perfil jogando sem hype. Estou aqui com meus amigos e apresentadores dessa bagunça organizada, diretamente da Ilha do Retiro. Fala, Gi!
1: aí, pessoal! Me recuperei, estou de volta. Infelizmente, faltei mais uma vez, né? Fico triste quando eu falto, mas estamos aqui para mais um episódio. E eu queria pedir a permissão aqui, porque como eu faltei no episódio passado, eu tenho dois alôs para mandar. Um, eu quero mandar para Carlos, o Coroa Game, porque o aniversário dele é hoje e vocês vão estar ouvindo Olha. outro dia, mas dia 14 de junho. Tá, ele já mandou história pra gente no, aqui no podcast, vocês devem conhecer também, parabéns Carlos, hoje você está é, aumentando essa idade aí do Coroa Gamer, né, não foi revelada a idade, mas está cada vez mais coroa. Botando mais então, uma então... joia na coroa, Isso, né? isso. <risos> isso. muitas <risos> felicidades aí pra você. E o outro alô que eu quero mandar é pra Jonathan que eu conheci ele pelo Instagram, que ele veio me seguir por causa do podcast, e ele me falou que o time dele é Vila Nova, que vai jogar com o esporte domingo. Então eu queria só mandar um alô pra ver se dá sorte pro meu time,
2: porque <risos> o esporte, infelizmente,
1: vai ganhar do seu, tá, Jô? Então, ele é de lá de Goiânia. <risos>
0: Jesus amado depois não vai pedir pro Luciano editar viu?
1: <risos> agora já era
0: agora já foi já, já ficou pra eternidade Isso, já ouça o, o episódio
2: ter... até domingo espalhem a palavra pra ouvirem até domingo depois de domingo vai ser agora, uma editada
1: se, se, se der azar, eu nunca mais dou alô pra ele fica aqui eu... o <risos> <risos> <risos>
0: hashtag fica o um aviso fica a dica
1: <risos> E
0: estamos aqui também com ele, com o nosso Clive, o Lucena. Fala, Lucena.
2: Pô, que bela semana, hein, meus amigos? Que bela semana. Que semaninha. Eu viu? quase gripei hoje, inclusive, viu, PC? Quase que eu vinha gripado pra cá.
1: foi só fazer o download daquele joguinho lá. Oh. <risos> a, a gripe, ela vem junto. É uma
0: jogada, coisa pra vem... falar, inclusive. É, não... A, a gripe
2: veio junto e meu Deus do céu Que bela semana, belos anúncios Muitos anúncios, muitos eventos Cobrimos a grande maioria, pelo menos os principais, né? Coisa linda. Agradecer a todos que estavam conosco, muitas pessoas participaram conosco das lives, participaram lá no Twitter conversando mesmo, e depois viram também no nosso canal de costa do YouTube, foi, foi coisa linda. E também Final Fantasy XVI, que, meu amigo, esse jogo meu não é... Meu
0: amigo. Esse jogo é... Pô, não tem nem o que falar desse jogo, é... 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 Porra, é incrível. É muito bom, é muito, muito, muito Aliás, eu, eu falei isso pra aumentar a pressão no Lucena, porque o Lucena tem um episódio <risos> especial de Final Fantasy XVI pra soltar. Então, galera, vai lá, cobra ele, manda mensagem pra ele. Faz eu já hashtag, recebi dele, mensagem, bota, tá? Bota ele no Trend Topics do Twitter. Eu recebi cobrança <risos> já,
2: já recebi cobrança essa semana. Galalha!
0: Já me cobraram. Se você demorar muito, a gente vai pegar aquele, aquela intro que você colocou e a gente vai soltar no, no Twitter. Pra galera ver que tá legal e começar a te cobrar. Solta o leak. Perfeito, perfeito. Então vai ter vazamentos. Vamos
2: vazar, vamos
0: vazar. <risos> o Bilbil pode vai postar, né? <risos> Bilbil. E saindo da demo de Final Fantasy XVI, o homem que largou a demo e foi pro Diablo... <risos> Fala,
3: Flash. <risos> salve, galerinha. Largou a demo e foi pro demo, né? Eu quero mandar um, um salve aqui pro Otávio Chatão, porque quando eu postei que eu ia fazer o download do Diablo, ele já, o primeiro comentário dele foi assim: a gripe vem. E, cara, eu, eu quero falar o seguinte: Blizzard. Tem um bug nesse jogo, mas não é um bug assim do, de, de software, é um bug de bicho mesmo. Porque é incrível como eu baixei esse jogo, comecei a jogar aí na, no... na mesma noite, eu fiquei com uma conjuntivite no meu olho, meu olho quase caiu no chão, assim. Se você tá assistindo no, no, no é, é Spotify, eu, eu tô de óculos, mas eu tô meio Diogo Defante, assim, com o olho meio fechado.
2: <risos> é o nosso repórter tá... doidão, <risos> <risos>
3: eu não, Nossa, não consegui gravar, <risos> por causa disso a galera foi boazinha de gravar hoje aqui para eu poder participar, sem contar que eu tava fora viajando aí pra trabalho, voltei com uma gripe, então eu tô meio tossindo aqui com meu olho podre, mas mesmo assim eu já tô nível 17 ali, meu bárbaro tá passando a faca em todo mundo lá com umas 6 horinhas de gameplay, a gente conversa um pouquinho, mas ó... E o, e o salve também pro Alan, né? Que foi por causa oh, dele que... Epis, o episódio dele com o PC aqui que me fez comprar esse jogo, né? Então, Alan, lá, que é o nosso nessa.
2: líder, do nosso clã,
3: inclusive, se vocês quiserem ah, entrar. Ah, o, o clã. O clã tá, tá, tá. muito forte. Tá? Sabemos, já entrou um, lá
1: no um... clã, Flash?
3: Foi Bem a primeira fora. coisa que eu fiz. Eu, eu entrei, o meu, o meu bárbaro ganhou vida no jogo eu já pedi pra participar do clã ali. Foi.
0: O jeito certo de jogar Diablo 4 é esse, tá? Entrou ali, criou o personagem vai lá, procura clã fora do controle, já entra. É só mandar a solicitação que o, que o Alan...
2: Tá sempre online.
0: Tá sempre por ali.
1: Todo mundo aqui é de... jogou de bárbaro? Tá jogando de bárbaro?
2: É claro que eu, eu não. Eu tô de barba. Estou de necromante. Ah, tá. Inclusive, troquei minha build. Eu comecei com uma build muito boa. Troquei por uma outra que, apesar de não estar gostando, eu vejo potencial. E até eu, f... eu fiz uma corrida, eu fiz até uma brincadeira da primeira vez que joguei com PC. Tava conversando com o PC com o Alan. Assim eu comecei, né? E eu acho que foi... foi pouco, pouco tempo. Pouco tempo que comecei. E aí, meu irmão, estou PC. Só para adiantar, já. Estou no level 4 5, hein? Estou chegando no level de vocês. Estou Cô, tá chegando brava, no level de vocês.
1: Gente, vocês estão demais,
3: né? Nil, de, mas ó, aquela árvore de habilidades ali, ela é, ela é igual, assim, ela é parecida para todos, independente da classe, a árvore de habilidades é a mesma? O layout é, o layout é. As habilidades mudam
0: tá... completamente.
3: Ah, assim, então é. tá bom. Porque eu, eu tô fazendo, eu, eu, eu fiz um bárbaro, porque eu sempre gosto de jogar com arma grande, tal no Souls e tudo, é um complexo, provavelmente tem alguma coisa pequena em mim que eu quero compensar com a espada. A espada do Dark Souls, mas vem é altura, dos...
1: né, <risos> isso vem ao caso. é Obrigado, g.
3: Nossa gigante. Aliás, fizeram O jogo de, de, de Senhor dos Anéis até do Smigol, mas não fizeram dos Anões, tá? Então, tô aqui cobrando. Tem os um Anões, de anão tem os Anões Esmigo. que anunciaram
2: é na Summer Game Fest.
0: O homem tem
3: um lugar de falar. Tem os Anões. É e são jogar. dos Mineiros. É um
2: jogo de Mineiro. É, ele não chegou no, ele não, não tá aqui. Porque ele não merece nem melhores momentos, né? Porque a nossa querida Embracer Group tá tratando muito bem aí Pedição dos Anéis. <risos> fazendo história de algo bom. Um negócio incrível.
3: Mas voltando, eu fiz o meu Bárbaro. Só que aí eu tô fazendo. Eu não sei se eu posso chamar de build, mas tô fazendo uma habilidades mais focadas em sangramento. Perfeito. Não sei Faz se bem. tá certo, mas eu acho que tá bacana, né, então eu fico jogando de bárbaro, mas com minha, espada, minha, minha arma principal é ou uma espada de duas mãos ou uma lança ali, então é habilidade de sangramento ali, ah, e defesa, eu tô, não tô focando muito nisso, eu, tô, eu, eu morro com poucas porradas, mas eu tô ficando forte ali, viu vamos lá, tá? depois o, eu o falo PC, dele, esse, PC. esse
2: joguinho tá bonito, tá bonito. Eu quero você até perguntar uma informação ao, ao vivo. Convertir
0: todo mundo. Aqui pra PC, certo. PC. Venha você também, que a piscina tá quentinha.
2: <risos> vem, vem, vem. A, a minha build, eu deixei de um jeito, que agora eu tô com uma build de ossos, agora que eu liberei a árvore final, que você vai liberando, né, as partes da árvore de habilidades. E aí tem uma partezinha lá final, que tem umas habilidades que são muito fortes, que dão uns bônus muito fortes. E assim que eu liberei, eu tive que mudar minha build. Aí eu fiz essa build de ossos. Meu amigo, ela, assim, ainda não, eu ainda não estou combando muito bem com ela, mas o que é saber, ele derrete o HP de boys e o que ela me deixa invencível é um negócio bizarro. A outra já me deixava quase invencível. Eu ainda não morri no jogo. É claro que eu terminei o ato 1 agora, no level 40 eu fui terminar o ato 1. Eu fui fazer todas
3: as sidequests quests. Que tinha... Pô, eu tô nessa, eu tô fazendo tudo quanto é SideQuest, <risos> abrindo todo o mapa. Exato, não tô muito...
2: exato. E assim, eu não podia ver uma dungeon que eu ia, eu não podia ver um evento de mundo que eu ia participar,
3: e aí já foi, foi pouco. Só complementando pra deixar, pra deixar pra falar um pouco mais de Diablo depois, é como o PC falou, pula na piscina que a piscina tá quentinha, e ela tá quentinha porque ela está cheia de sangue, bem... <risos>
0: E aí tem uma explicação, galera. A pessoa começa a jogar Diablo, vicia demais, não vê a hora passar, e aí a imunidade ó, vai, vai baixando. Sem vai comer, baixando.
1: Né, Esquece de sem comer, né? Esquece de comer.
2: Esquece até
1: tá, por isso que eu falei. Pior é. que eu
0: gripei. Eu, não gripei, né?
2: Mas eu de Não uma eu esqueçam vocês é. que
0: todos nós somos personagens hardcore na vida real, tá? Tem permadef, hein? É. Tem então, essa
3: <risos> também. Se cuidem, é. É. Pô, a gente tem permadef.
2: Eu não fiz a cobertura ao vivo. Da, do Ubisoft Forward, que foi um evento que eu até gostei no geral, a gente vai falar mais daqui a pouco porque porque eu estava com a crise de Rinite por culpa do nosso querido diabo
3: olha lá brincando, brincando, nesse cara, jogo é a,
2: a Blizzard é para vender já com um kit de, de resfriado já Sabe, um selerginho, um negócio assim, sabe? Uma pastilha vala Pelo amor de Deus.
0: <risos> Inclusive, não deixa te enganar esse, esse sucesso de não morrer, tá? Não, não vai criar um personagem hardcore, não eu, eu te digo, não, eu, eu, não eu vou te fazer mostrei isso. lá o é, print. Eu, não, eu, não eu sou gastei maluco. 27 horas no ah, personagem. Eu já morri que... umas quatro vezes já. É, eu não sou maluco, não. Sou maluco. Não. É complicado. É bem divertido de jogar, mas quando ele morre é uma tristeza. Oh, PC, só
2: pra ter noção, eu já gastei mais de
0: 500
2: mil moedas de ouro só em build. Testando build, pra tentar chegar na ultimate build do Necromancer.
0: Mas ele. <risos> gente, a gente vai. Já já a gente volta no diabo. Chega. o assunto pra depois.
2: Já foram quase quatro episódios é. aqui do Diablo, né, então... É,
0: Vamos e a procurar. gente começa essa intro, intro infinita do Diablo, né? <risos> gente, aproveitando que a gente mandou um salve para várias pessoas, mandou um agradecimento, agradecer todo mundo que tem ouvido e que tem compartilhado o podcast, a gente tá sempre bem colocado ali nos mais ouvidos na categoria lazer, na categoria videogames. E, cara, a gente ficou no segundo podcast mais ouvido na categoria de videogames. Foi um negócio espetacular. Então, galera, brigadão pra todo mundo que tem acompanhado. Obrigado por quem tem espalhado a palavra. Continue espalhando a palavra, por favor. Então, compartilha aí com os amigos. Manda o link do podcast nos grupos de WhatsApp. Manda do o episódio diabo
2: do grupo da igreja, né? <risos> da família.
0: Manda no grupo da igreja <risos> pra ver o que acontece. Sei lá, né? Fala, e aí, galera, qual, qual classe vocês escolheriam? E, e manda, entendeu? Perfeito. Vamos ver o que, que dá. <risos> Mas é isso, gente. Obrigado mesmo. E aqueles recadinhos bem rápidos. Se você ainda não se inscreveu no podcast, clica aí no botãozinho inscrever-se, clica no botão seguir. Aproveita para dar as nossas cinco estrelinhas aí na avaliação. A gente está chegando nas 450 avaliações. Então, ajuda a gente a passar de level aí. Dá as nossas cinco estrelinhas, por favor. A gente solta episódio regular, toda semana tem um episódio novo e tem uma série de episódios extras, inclusive tem um episódio de, quem gostou do trailer de Armored de Armor Core que lançou recentemente, tem um episódio extra cremoso de Armored Core que o Flash fez junto com o Carlos tem episódio extra falando da franquia Souls tem episódio extra de Diablo, então tem uma série de episódios extras é só dar uma conferida ali no Descer, rolar a telinha ali para ver os, os nossos episódios e se inscrever para não perder quando a gente solta, porque esses são a qualquer momento, inclusive esse do Lucena que eu falei aí. Ele vai soltar a qualquer momento, vai chegar, vai <risos> chegar lá, vai <risos> estar aí antes do jogo então, lançar. Perfeito. E vai na descrição do episódio, tem lá os nossos links das redes sociais. Então, se você não segue ainda algum de nós, por favor, siga-nos, siga-nos os bons. Tem ali o nosso canal de cortes no YouTube. Nosso canal de cortes no YouTube, eu falei dos eventos infinitos de videogame. Tem um resumo lá de todos esses eventos. Lucena colocou, fez a braba, passou no zip e tem lá um videozinho mais curto falando de cada um deles. Tem o nosso canal da Twitch também. O Lucena fez, A gente fez algumas lives, o Lucena fez live dos eventos lá também. Tem o nosso Instagram e o Twitter do podcast, então se você não segue ainda algum de nós ou algum dos nossos perfis cola lá e segue a gente por obséquio. e gente, falando dos eventos é... teve evento pra caramba de videogame. teve todos os eventos a temporada tudo de eventos... ao mesmo tempo em todo lugar, né tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, só citando rapidamente, vai, teve o Playstation Showcase, Xbox Showcase, Summer Game Fest, Devolver Direct, Ubisoft Ford, PC Gaming Show, Capcom Showcase, RGG, Summit Summer, enfim. Teve uns 10 eventos de uma vez, o Playstation Showcase foi um pouquinho antes, a gente já comentou dele, mas todos esses outros foram um em cima do outro, né? Teve o Xbox Showcase e de lá pra frente não parou mais, então foi... Uma, uma grande E3 em, em dias alternados de, de, de eventos. Aliás, teve evento no mesmo dia, né? Teve alguns eventos que caíram no mesmo dia. É, eu queria bater um papo também com vocês, achar saber o que vocês acham desses eventos. De cara, assim, uma coisa que me incomodou bastante é exatamente essa agenda de cair tudo junto. Né? Eu, eu não faço eu não sei qual que foi o sentido de... Eu, eu se eu tivesse no lugar de, de algumas dessas desenvolvedoras, eu jogaria mais para frente, ou tentaria fazer um evento conjunto, né? Sim. Por exemplo, a Devolver fez um evento dela. Pô, dá para chamar a Devolver e, e, e mais algumas desenvolvedoras criar um evento ali de, de jogos Double ou jogos indie, né? E, e espaçar um pouco mais essa agenda, né? Antigamente a gente tinha E3 e aí ficava tudo muito concentrado nela. Hoje em dia... A gente você tem a liberdade tem né, de
2: fazer outra data.
0: É, então você tem a liberdade de fazer essa outra data. A gente entende o porquê que a E3 né, provavelmente vai deixar de existir. É mais barato e você alcança um público maior fazendo evento digital. Mas se você joga tudo na mesma semana, você, fica, você cria o mesmíssimo problema que você tinha na E3, que é concorrer com, com outros jogos, com outras marcas... E, e brigar por agenda da, da, das pessoas, né, então você coloca tudo muito junto é, eu não entendi muito o sentido disso, eu espero que para os próximos anos mudem isso e da minha parte, o, o que eu não, não curti muito, é sempre a reclamação de sempre, quando é, o evento é muito longo, e quando fica mostrando muita CG, muita cutscene muito videozinho, sem gameplay de jogo que a gente já sabe que vai lançar né? se o jogo é novo, o jogo não foi anunciado, beleza, mostra lá uma cutscene, não tem problema. Agora, um jogo que já mostrou 10 cutscenes vai mostrar a 11ª pra quê? <risos> então, já passando a bola pro, pro nosso Homem Eventos, Lucena, o que, que você achou aí dos eventos? Qual que mais te agradou? Qual que você detestou? O que, que você me diz aí?
2: Cara, tem uma coisa que tu falou que eu concordo muito, né? Esse lance de ser todos juntos, né? Aquela coisa toda... Alguns desses eventos menores eu nem assisti porque tava cansado de ter acabado de assistir duas três horas de outros eventos. E aí eu não ia ficar 5 horas, 7 horas assistindo evento direto. Porque, pô, não dá. Não dá. Pra mim, não dá. E aí eu acho que vale um pequeno elogio à, à Sony nesse ponto. Eu meti muito pau na Sony aqui por causa dos showcases deles que eu particularmente não, não fui muito fã. Mas eles acertaram na data, eu acho. Porque foi um pouco descolado, não foi nem muito descolado, descolou um pouquinho ali, uma semaninha entre os outros eventos, e você um vê tempo que de todo mundo
1: falar mal, né? É, pois
2: é. Se fosse <risos> bom, tinha um tempo de todo mundo falar para caramba de tudo, mas no tempo de todo mundo falar mal. <risos> <risos> tempo mas falaram, G. E, e, esse é o, falaram, ponto, é. é, falaram. O marketing quer que fale. O marketing quer que fale. A marca em evidência, né? Foi uma semana a gente só falando das repercussões do PlayStation Showcase e então, tal, aquela coisa toda. Deu muito, muita coisa pra gente falar, né? E aí quando você faz tudo junto, assim, misturado e tal, fica cansativo. Você já chega no último dia assim... É, meus amigos, mais um dia de eventos para cobrirmos. Mais um evento de 2 horas e 30, mais um evento de 2 horas, que é uma coisa também que eu não sou fã. Essa coisa de evento de 2 horas, 2 horas e 30, nunca, nunca precisa. Sempre tem barriga, sempre tem... Dá pra enxugar. Sempre você vê que dava que pra enxugar. Dois, é, né? Faz um em cada
0: semestre. Então hoje... Dá
2: pra enxugar tranquilo. Quase todos os eventos que tiveram, dá pra enxugar tranquilamente. Eu acho que já foi bem melhor do que o ano passado. Eu acho que a Semana Game Fest no ano passado foi bem fraca. Bem, 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 bem fraca. Bem chata. Teve quase nenhum anúncio interessante, assim, na... nos eventos. Eu acho que foi bem melhor. E... Eu acho que o, o que mais me impressionou Pelo formato, que eu até Não sei se vocês que ouvem lembram Mas aqui teve aquele, aquele Showcasezinho do Xbox No começo do ano, que anunciaram o um Hi-Fi Rush Que eu até falei aqui pô uhum. Gostei do que foi anunciado Não sei se o formato ideal É esse em si Não sei se o tá faltando A cara do Xbox Tá faltando aquela coisa de apresentação Xbox Esse eu acho que teve esse eu acho que teve aquele, aquele luxo que o Xbox sempre tem, aquela coisa do World Premiere, aquele palcozão bonito, pouquíssimas
0: eu gostei bastante transições também, eu e conversas, né? Acho que foi meu predileto, acho não, foi meu predileto dentre, dentre esses, apesar da duração. Sim. Não, e assim,
1: o... e souberam começar, né, também, o evento Nossa, tem, sim. porque quando começa já com barrigada, tipo, da ação, é horrível. Mas é. o do Xbox já toma fable aí,
3: não, e acho que, é, acho que é a unanimidade aqui que foi o melhor evento, né? E, e principalmente por isso, acho que pelo formato e também pela questão de anunciar novos projetos. Tudo bem que eles anunciaram projetos que já, assim, o andamento de projetos já previamente anunciados, mas eles fizeram o que se espera de um showcase de uma plataforma, que é justamente mostrar, olha o que, que os nossos principais estúdios first party estão fazendo, e olha aqui o que, que tem tanto em é, é, CG rodando nativamente no console... Quanto em gameplay... E às vezes em coisas que o público até não sabe identificar o que é o que... A gente já vai Sim. comentar sobre isso... É. Mas eu achei, eu achei que foi, foi, foi legal por isso... Porque teve vários momentos interessantes... E, e ao mesmo tempo em que eles falaram bem do, do, do que os principais estúdios estão fazendo... Ou seja, de first party... Eles anunciaram muita coisa bacana, third party, e, e não só isso, porque cada anúncio deles em third party já é um anúncio que vem atrelado ao Game Pass, ou seja, são duas novidades legais. É um jogo legal que você vai jogar sem pagar mais, além do que você já paga na assinatura do, do serviço, né? Isso eu achei bem bacana.
0: Showcase eu acho que serve para isso mesmo, você tem que mostrar... Eu, eu acho que fica uma estrutura legal quando você mostra assim alguma coisa que para futuro e alguma coisa alguma coisa para médio longo prazo e alguma coisa para curto médio prazo, né? Então assim alguma coisa que algum jogo que você tá que, que ainda tem uma janela longa, mas eu, eu sempre 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 começaria com alguma coisa mais próxima, né? Alguma coisa que vai ser lançado mais próximo, aí um jogo com um desenvolvimento mais longo que vai demorar um pouquinho mais. E, e assim, variando um pouquinho ali de, entre a CG e gameplay, né? Eu acho que muita gente criticou, por exemplo, o Hellblade 2, né? O negócio da Senua. E eu também concordo. Eu, eu acho que tá na hora de mostrar um pouco de gameplay, até porque fica mostrando muita cutscene, muita CG, fica parecendo que o jogo tá muito cru ainda, né? Que tá muito longe, não, não tem gameplay ainda. A única coisa que eu gostei, assim, dessa... dessa desse trailer do Hellblade, foi que ele mostrou que vai ter aquela pegada que tinha no né? Eu vai achei melhor, aquela...
2: Achei melhor essa vibe desse novo. Eu achei que ele é um negócio mais... Mais na pegada,
0: por exemplo... Não vão abandonar, é... não vão abandonar é, 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 aquele lance da, da esquizofrenia, isso, dos problemas isso. psicológicos, né? Eu achei que isso ia ficar muito em segundo plano, aí e... Esse trailer serviu para pra mostrar isso, mas ele falhou de novo, não mostrou nada
3: de. E o de efeito sonoro, ver. né, cara? Isso que porque... absurdo. bizarro. Cara, absurdo. Isso, foi assim, um showcase de efeitos sonoros. Porque muito, eu tava, eu tava no aeroporto esperando pra embarcar, conseguir assistir o evento. E aí eu tava com esse fonezinho aqui. Meu amigo. Eu, assim, eu fiquei tenso. Cada na hora. voz era eu um. Lado, a... né? Cara, cada voz era um lado, e, e a gente já sabe que eles trabalham com muito bem com o som, né? E é incrível. Eu, eu achei pra mim que esse trailer, ele foi mais um trailer de som do que de fato, sabe, é, é, é de vibe, assim, um trailer da vibe. Ah, é então bem acho, isso que o PC eu falou. Foi,
0: eu, eu acho que foi isso. Foi pra mostrar, sim. ó, galera, a gente não vai abandonar isso aqui, não. Vai ter, sim. <risos> e, e tem um, um, um elogio... Que tem Uma que tem pegada, que quase de terror, né? É quase isso que eu senhora.
2: gostei. É o eu eu terror. berrando be be o terror. E aquele terror bem estilo do Alan Wake, por exemplo, né? é Aquele terror... Bem psicodélico, não é aquele terror de, de monstros simplesmente aparecendo e tal. Tá. É um terror bem. Que eu, é o terror que eu particularmente gosto. E uma coisa que tem que elogiar a Xbox é a qualidade do showcase em termos técnicos. Ele tá 4K? Meu amigo, que coisa cremosa você vir com um showcase a 4K. Se, assim, se tá pré-gravado. Vamos meter na qualidade boa, né? Eu não entendo quando tá pré-gravado e os caras botam a 1080p em fps o showcase. É tipo assim, qual o sentido você tá fazendo isso? Você pega gravou, teve o maior trampo pra fazer isso aqui, pra valer a pena ver o jogo só depois, num trailer em 4K, né? Porque to, todo mundo vai ver tudo só depois, a maioria desses, desses eventos. E é uma crítica também da Ubisoft. Da Ubisoft, a qualidade da, da stream do evento não tá muito legal, não. Não tá das melhores, não. E tem outra coisa pra elogiar, PC. Ao mesmo tempo que criticar também: a parte presencial da Summer Game Fest. Que eu acho que é uma coisa que é três, e um papel muito importante. Das pessoas irem lá, do mundo todo, a. Né, mídia especializada, jornalistas, influências e tal, para testar os jogos, para ter esse networking, para ter essa conversa com os desenvolvedores e tal. E a Summer Game Fest esse ano fez pela primeira vez, e os relatos que eu vi, principalmente de brasileiros, é que foi uma experiência muito boa, muito legal. Foi um ambiente muito acolhedor, um ambiente que eles puderam realmente testar muita coisa, capturar muito gameplay, que era uma coisa que na E3 não podia se fazer tanto assim. Né? E hoje a Summer Game Fest os estúdios abraçaram isso, e, ao mesmo tempo, foi um pouco ruim pra alguns criadores por causa dos horários, como você falou. Ah, eles botaram tantos eventos apertados que, por exemplo, no domingo, tinha uma galera que já tava voltando da Summer Game Fest. E ele tava pegando o voo de volta. E não pôde cobrir ao vivo o
0: evento do Xbox, não pôde cobrir ao vivo... É, o evento da Square também, que foi no, no mesmo dia. Cara, né? fez fez zero sentido dessa agenda. Cara. Tudo. De, a maioria é. deles digital, aí você coloca um em cima do outro. E os assim, horários um também era,
2: eram ruins até pra lá. A galera lá tava achando muito ruim. Por exemplo, o do o Xbox Showcase, que foi De novo, foi fantástico. Mas até o horário lá pra, pra muita gente era, era cedo pra caramba pros americanos em, em muitos locais. Era muito cedo o evento. Mesmo no domingo. Porque tem uma galera que, que não mora em Los Angeles. Tinha uma galera que. Até né, São Francisco, muitos, muitos é, veículos grandes de lá. São Francisco já tava voltando em avião, deu problema em voo, não conseguiu fazer cobertura, por exemplo. Teve que fazer cobertura depois, sabe? É, isso é coisa para realmente rever no próximo ano agendas que foi o que mais se tem a criticar. Foram as agendas realmente dos eventos que não ficaram legal Mas essa, essa coisa de ter o presencial, essa coisa de ter a plateia lá, que eu acho muito importante, a plateia lá reagindo, a interação da, da plateia com... Com quem tá no palco e tal. Acho que é, que é bem, bem importante. Ponto negativo. Principalmente pra, pra Summer Game Fashion Scene do Geoff Kitty, Não ter mulher no palco, né? Pô, foi bizarro aquilo dali. O cara... Um evento tão grande, gigante. Tem tanta mulher participando da indústria. E não teve uma mulher no palco. Não teve um, uma desenvolvedora. Não teve uma diretora. Uma atriz. Nada, cara. Foi... Muito estranho. E a Microsoft, novo, a Microsoft acertou também nisso, né? A Microsoft acertou muito, muito nisso, ela já botou, já no começo ela joga a Sarah Bond assim na nossa cara lá, naquela introduçãozinha, fazendo aquela coisa toda e apresentando. Então, isso é outra coisa que o isso é uma crítica que eu acho que o Jeff já vai utilizar ali no, no TGA. Eu acho que no TGA a gente já não vai ter este problema. E uma coisa positiva também que eu senti, que não sei se vocês concordam, menos propagandas. Teve menos, menos jogos propagandas. Aqueles jogos que são tão ruins que você vê na cara que só quer, queriam pagar pra estar tá ali e o Jeff aceitou. Eu achei que esse ano ele diminuiu a, essa carga de jogos e a barriga foi menor.
0: <risos> ele subiu <risos> o valor do anúncio. <risos>
3: provavelmente isso, era.
0: perfeito.
3: <risos>
0: perfeito, <risos> acho que foi isso. Gente, a gente teve um, teve um semestre, um primeiro semestre maravilhoso, um dos melhores que eu vi assim na história de, de lançamentos. Vem um segundo semestre que vai rivalizar com esse primeiro, tem muito lançamento bom também. E pelo jeito, 2024 vem com tudo também. Vem, vem para ser um ano tão bom quanto 2023. O que, que você achou, Gi? Você acha que para futuro tá, tá legal? Você acha que os anos vão ser parelhos ou 2023 vai, vai ganhar de lavada?
1: Caramba, é, a gente tá na metade do ano, né? E já tem vários candidatos ao gote, assim, a gente já não consegue nem gote, né? fechar os seis, já tem vários. <risos> metade do ano, sabe? Então, eu tô, tô feliz, mas ao mesmo tempo tô... Caramba, tenho, tenho tanto jogo ainda, assim, pra jogar, sabe? Pendente, jogos antigos, eu mesmo tô jogando Final Fantasy XII, jogo super antigo. Comecei a jogar também outras coisas, é, é muito jogo, e muito jogo bom lançando. Mas eu acho que o futuro aí tá, tá brabo, viu, de jogo. Eu fiquei ansiosa com várias coisas, assim, que foram mostradas. Do Xbox eu tô, tô empolga, empolgada pro Fable e quero ver o Hellblade aí também, viu. Eu sei que muita gente criticou, mas eu não tava esperando nada muito diferente, assim. Porque Hellblade, Hellblade é muito focado na história, né. Então eu queria ver um pouquinho da gameplay pra saber se ela foi melhorada. Porque... A do primeiro eu não, não gostei tanto, assim. Eu tenho quase certeza né, que vão melhorar. Muito certo que vão melhorar isso. assim... Eu queria que fosse mostrado um pouquinho, sabe? Eu sei que o jogo não vai ser focado em gameplay, é muita história, é muita narrativa. Mas seria interessante mostrar um pouco disso. Ainda estou esperando, mas estou muito ansiosa para esses futuros aí. E sobre o evento, para mim, o do, do Xbox foi o melhor de todos. É, como eu já falei, me interessei por alguns jogos. Senti falta do Indiana Jones, mas acho que ele vai vir futuramente aí. É um dos que eu tô esperando bastante. É Fable, quero jogar também. E eu achei muito legal também, como o Luciano já tinha comentado, essa separação do tempo do evento, sabe? No finalzinho eles colo colocaram lá Starfield, né? para quem tava interessado, viu muitas coisas do jogo. Então, assim, eu achei muito legal eles terem separado isso... Se colocasse jeito que no meio do evento ia
0: ficar sim, uma barriga enorme. Ia virar o pior evento. Uhum.
1: <risos> é, e aconteceu. É porque foi muito, muito longo, né?
2: Muito longo, muito meu Deus do céu. Eu gostei, inclusive. É bom a gente comentar. Isso, inclusive, foi conteúdo exclusivo da Twitch. Quem tava lá que viu e ficou trocando ideia lá comigo sobre o Starfield. Me animou muito, em vários sentidos, esse, esse deep dive que deram no, no Starfield, mas che chegou uma hora que ficou cansativo. Chegou uma hora que eu... É, vamos terminar isso aqui? Porque...
1: Cara já não aguentava mais reagir. Não era tanto mais. que ele
0: <risos> Ficou quase um making-off, né?
2: Foi, foi,
0: foi. E, e no
2: final, Mas assim, cara... foi
1: bem interessante, porque foi o fim do evento. Então assim, quem tava Sim. muito interessado no jogo, estava lá no fim do evento, só tinha isso, quem não queria podia desligar e, e se embora fazer outra coisa, quem tava interessado ficou lá vendo, eu achei bem legal, assim, essa divisão, e uma coisa, né, eles anunciaram um novo series lá com mais, mais capacidade e tal, foi um negócio que, que se o evento tivesse ruim, muita gente ia reclamar, o anunciou rápido, não sei o que, e era só isso, mas não, foi tão legal o evento que foi anunciado esse o console e tal, e... <risos> Muita Bom, gente nem, tá, nem falou tanto, que, sabe? Que uma é informação legal? Console, é, colo, quer uma informação vocês legal? Vocês gostaram, gente? Tem oh, uma
2: informação legal, que... PC? Informação legal? legal. Vale, vale, vale. Tava em live vendo com a galera, aí apareceu, né? Eu, porra, que massa um Xbox Series S com eu, mais espaço. Eu, eu, eu,
3: só... era, era
2: isso que eu queria, meu amigo. Porque é muito pequeno, aí né? Aí veio o preço. Aí quando mostraram o preço, eu, é, vamos ficar no branquinho mesmo, hein? <risos> Pô, muito caro, cara. É muito é,
1: caro.
3: acho que o
1: Preço do branco, né? Aí é aí, mano, a exato, pegar o... é,
3: cara. Não, eu tive já um Sears S. Não compensa porque os jogos eles, meu, dá pra você instalar muito jogo no Sears S branquinho padrão. Você pagar mais caro só pra você ter, sei lá, acho que eu acho que dá, deve dar uns 300-300 é, é, giga a mais, né? Pô, é bastante coisa. Só que nesses 600 e pouco que ele tem. Meu, dá pra instalar muita coisa. Mas eu entendo. Se você, por exemplo, deixa instalado lá a, a, a aquela Master Chief Collection, já come uns 150. De repente, o cara, sei lá, joga COD, Red joga FIFA, bag. joga o Master é, Chief e... Collection, e aí pode ser que... Só que, realmente, eu não sei se... Sei lá, se, se, se essa feature aí dele valeria, valeria a pena. Eu acho que deixar ele mais caro valeria a pena só se botasse um leitor de disco nele. Só que aí a gente esbarra no problema de que a mídia física do Xbox já não vai ser mais vendida sim, sim. no Brasil, então, né? Mas... E enfim ia é
0: encarecer mais ainda, né? Você
3: acrescentar lá, é sei lá, uns 50 dólares e ia pro preço do... do... Sim. Porque provavelmente ele vai vir... Perto de 3.500 reais aqui no Brasil. Olá, Pô, pouquinho a mais conta, um X. A conta vezes 10 você, você né? né?
0: Você
3: pagou o Series X. Depois Você pagou 3.800, não foi, cara? No Series X, foi... então...
0: É, foi isso, foi isso. É, 3.600? Então...
3: 3.800? Alguma ah, coisa assim. É.
2: Pouquinho
0: a mais você já pega um é. Series X, é mais jogo. É melhor esperar uma promoção e pegar é assim, um Sim, um X. eu não Series sou X. essa
1: pessoa toda da memória, sabe? Eu... eu... Ultimamente que eu tô jogando muita coisa, né, tô jogando no PC, aí comecei a jogar Gears também, aí tô jogando, tenho muita coisa, mas eu não sou essa pessoa de memória, então assim, eu, por exemplo, no Playstation 5 já vi gente reclamando, né, que ele não tem um tera certinho, é 800 e alguma coisa. Eu nunca recebi o aviso que o meu tá cheio. Juro pra vocês. Não. Porque assim, eu não fiquei. Eu essa semana recebi três coisa.
2: vezes, sabe por quê? Eu fui ver que eu tava com tanta captura de vídeo no, no Playstation que minhas capturas estavam ocupando 150 GB.
0: Eu também, cara. Eu, eu, também. Eu nossa, nossa profissão capturas... de, de fotógrafo digital é, é dura.
2: Não, é complicado. <risos> e outra coisa, eu, fui ba eu baixei, e estou jogando ainda, o intancável NBA 2K, né? mais de 100 GB aquele negócio. Aí aí não deu legal, não. É muito grande. Ela tá uma de coisa
0: pra caber lá. Mas é uma coisa que foi legal desse anúncio, porque muita gente tava, tava surgindo muita crítica sobre o Series S, né? E aí existia até uma certa dúvida sobre a continuidade, sobre a longevidade, vamos dizer, até quando a Microsoft ia manter esse console, né? Então se ela tá lançando uma versão nova com mais espaço, significa pelo menos que a ideia é manter, Sim. Né? a ideia é continuada do suporte né? Series S. Então, todas aquelas críticas que estavam surgindo sobre... Até de desenvolvedor, até não, não era só de, de consumidor. Tudo bem que algumas dessas críticas acabam surgindo do pessoal do Flame War mesmo, né? Mas, eu, eu, por esse lado, eu vi com bons olhos. Mas eu também acho que é uma compra que não faz muito sentido. Só se eles baixarem esse preço... E se tivesse efeito colateral de baixar o Series S, o, o, o primeiro modelo, Perfeito. o branco lá com, com menos espaço, cara, melhor ainda, entendeu? Vai nele que dá boa. Só vai ter que ficar fazendo gerenciamento ali de espaço, mas quem joga Diablo faz gerenciamento não... de... Em Resident Evil,
2: tá... hein? Em Resident Evil, né, G? Quem joga Resident Evil tá... É craque. por isso que não, não falta espaço mas... pra gente...
1: É, mas se eu pegasse um, um Series S agora, eu começaria a baixar os, os jogos do 360, então eu ia conseguir baixar tanta coisa na, naquela memória ali. Oh. É
3: isso, é isso que eu fazia no meu Series S, eu tinha, eu acho que, putz, um, E dá pra pôr em jogos, HD um, externo, se não me engano. Uns 15 jogos, é, dá, uns 15 jogos é, de 360. É uma máquina maravilhosa pra retrocompatibilidade, maravilhosa.
2: PC, deixa eu perguntar um negócio pra gente, para saber se lá viu alguma coisa. A Capcom, chegou a ver alguma coisa da conferência da Capcom?
1: Eu vi, eu vi umas coisas bem legais, vi uma criança bem bonita, inclusive, vi um, um, uma resolução ali bem bonita, gostei ah, do olha meu.
2: ali. Pô, a Capcom foi um evento engraçado, né, porque a Capcom, ela teve alguns quase anúncios,
1: eu vi reclamando não. muito que poderia ser resumido no tweet, né? É,
2: dava pra resumir num tweet, <risos> nem no thread. num tweet ele já resumiu tudo.
3: Sabe o que é engraçado? Os dois eventos que eu mais gostei do ano passado foram os dois State of Play que eu, que eu gostei justamente por causa da Capcom. Sim. Então ela brilha nos eventos alheios, mas no evento dela, ela não sei. Nossa. Eu acho que ela, acho que não vale a pena anunciar no evento próprio. E, e esse daí foi um que eu fiz question de não acompanhar, porque o ano passado eu acompanhei ao
2: vivo da Capcom. E uma das piores experiências que eu tive acompanhando no evento. Porque eu fiquei lá mais de uma hora, que nem um tarde aqui de braço cruzado, só olhando assim. Tá. Legal. Bacana. Poxa vida. E conta
1: aí as novidades do evento, Lucena, porque eu só é... soube do adiamento do jogo. E é isso.
2: <risos> <risos> nunca vou esquecer um evento Adialmente da Adiamento definido como... do Pragmata e mostrar um gameplayzinho lá. Vai sair para Xbox Series X e Series S também em PC e...
1: É isso. É isso aí. Podia gente. ser um tweet, né, Podia Capcom? Ser um tweet. Ia dar mais, um um mais é.
3: rio. Cara, eu quero, eu quero fazer um gancho numa coisa que a gente falou, é, porque eu, eu sinto que eu preciso falar isso. Eu lembro, por mais que eu tenha quase 40 anos, mas eu lembro bem da, desde a década de 90 pra cá, o décado, finalzinho da década de 80 era muito pequeno. E eu não lembro de verdade de um ano como está sendo esse <risos> ano agora. Termos de lançamento de bons jogos, no geral. Mesmo que é, eles todos, não assim, não são todos que me interessam e tal, mas um ano robusto como esse, que você tem tanta coisa junta, se você somar tudo que a gente vai ter... Pô, tem, tem anos fantásticos por aí, claro, a gente já teve anos maravilhosos. Só que se você pega esses anos, fala assim, poxa, que ano que você lembra? Você vai lembrar que teve, pô, sei lá, no máximo quatro bombas. Esse ano tem, meu, vai ter... Se a gente contava, vai dar umas 10. É incrível o tanto de jogo que tem. Eu acho difícil é, outro ano é, rivalizar com esse. É, eu, eu tenho medo de a gente ficar agora com a referência desse ano e ficar comparando os próximos. Vamos ver nas próximas temporadas do Fora do Controle. Mas Minha tem uma outra, coisa, uma outra coisa que eu quero falar desse, desse momento atual. Uma coisa que eu acho legal. Nesse momento atual, agora, essa semana tá todo mundo feliz, isso eu acho legal, porque se você pega lá, pô, vamos, vamos por plataformas, você pega a galera da Nintendo, pô, o Zelda é um, uma, uma coisa estrondosa, maravilhosa, tem um monte de coisa chegando, Nintendo Switch tá voando e tal, a galera da Xbox finalmente tá contente depois de tanta coisa ruim que aconteceu nas semanas anteriores, a gente até falou aqui, né? aconteceu um monte de coisa ruim e tal, e agora, pô... É de agora Fala ficou pra trás. Exato, e deve ficar mesmo, porque é, é, o que eles estão eles colhendo agora os frutos de um trabalho desses últimos anos, né, e, e a tendência agora é começar, e é de verdade, não é aquela coisa assim de, ai, é o futuro, não vai ser mais isso, cara, o tanto de third party legal que tá sendo esse ano, e, pô, Starfield e tá Game aí, né, cara, não tem como você não assinar o Game Pass. E não tem nem desculpa, porque você não precisa nem ter Xbox, né? E, 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 e dependendo de como você tiver aí pra jogar, se você tiver internet boa, às vezes você não precisa nem ter nada, nem PC. Você pode jogar via cloud, né? E, e, e pô, é, tirando o, o, o Murilo e o, e o Gustavo, a galera da Sony tá feliz também. Porque... <risos> Vai ter aí, vai ter o Spider-Man, tem bastante coisa legal vindo aí, tem o Final Fantasy 16, obviamente que eu tô brincando com os nossos colegas do, do, do PS Talks aí, um abraço pra eles, o Murilo e tá... o Murilo
1: fez aniversário também, recente, né, eu esqueci Exatamente, de, de... um no
3: parabéns, dia parabéns
0: dia de... pro Murilo, é, aniversário essa semana. um último romântico, o Murilo fez aniversário no uh, Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, oh, é bizarro. isso aí. Que coincidência. É isso
3: aí. Hein? É isso aí, e ele, e ele fez, ele tinha, ele tinha acabado de fazer um procedimento médico pra melhora de performance, né, então, pô, <risos> espero que esteja recuperado, hein? Não deixa de ser, né, cara, melhora de performance, agora a galera, a galera que adivinha o que que é, né, vamos ver. E performance, que é? conhece, Não, conhece uma...
1: ele ele vai, vai jogar agora só
3: <risos> a É isso. Então, então em resumo, a galera tá feliz, tá todo mundo feliz e, e isso é legal também. Acho que é um ano legal, com muita coisa lançando e tá todo mundo tendo, tendo o que jogar. Então, então eu tô, tô, tô com uma, uma vibe bacana nesses últimos dias.
0: E só para arrematar esse, esse ponto que o Flash falou, realmente... Passou essa época de, de ficar falando que o Xbox... O, o ano que vem vai ser o ano do Xbox. O ano que vem vai ser o ano do Xbox. E esse ano que vem dá um passinho para frente cada vez que alguém falava isso. Né? É, tem uma janela de lançamento bem forte aí. Tem o Starfield chegando. Tem o Forza chegando com força. E <risos> tem um monte de jogo chegando no Game Pass. É muito legal isso na, na, no showcase do Xbox. Que, porque praticamente tudo que, que você vê por ali você vai ter a chance de jogar se você assina o Game Pass, né? Você não, não precisa nem ter o Xbox, só de assinar o Game Pass. E até uma coisa, uma coisa curiosa, né? A gente viu o Zelda, o Final Fantasy, o Spider-Man, eles são um System Seller, né? E eu, até o Léo Petró, nosso amigo, ele é um grande amigo nosso, já participou aqui de, de episódio com a gente. Ele deu RT num, num tweet do Starfield. Falando que o Starfield é um system seller, né? Mas tem uma coisa curiosa aí, cara. Eu acho que, por um lado, o Game Pass ele, ele possibilita o acesso muito mais fácil, né? Você não precisa ter o um console, você consegue assinar e jogar pelo xCloud ou pelo PC. Mas, ao mesmo tempo, ele dificulta também um pouco esse crescimento do console, né? Porque você não precisa comprar o console, né? É... Eu acho engraçado esse esse lado até que ponto que a Microsoft vai conseguir dosar esse tipo de coisa porque é claro que para ela vale a pena ter o um assinante mas se você tem só o assinante você não ganha na venda da loja cara, é uma ele, coisa eu, que eu a, acho a...
3: eu acho que eles não querem eu acho que eles não querem cara é, é vender console é, inclusive...
0: Sim, mas, mas o ponto lembro é... Lembro que o, o Phil fala exemplo...
3: no, no final do, do evento, é muito óbvio que ele fala no final do evento, assim nós, nós estamos aqui para... Prover experiências para você, seja no Xbox, seja no PC, seja via cloud, todo mundo vai poder jogar esses jogos. Quanto mais pessoas tendo acesso a esses jogos, é isso que a gente quer. Isso para mim se traduz como, eu quero te vender Game Pass, meu irmão. Eu, não é que é o Phil Spencer, ele é bonzinho, ele é um anjo ali. Eu acho que ele quer vender Game Pass. Mas eu entendo o que você quer dizer. Porque o cara, ele tá no Xbox, ele vai ficar mais naquele, naquele é, ambiente ali, ele vai entrar na, na Store, vai comprar um jogo Qualquer lá. o jogo que, que vai...
0: ele comprar, ele paga a comissão. DLC, ali na... né? O skin que ele comprar Qualquer de Fortnite, DLC.
2: coisa assim, vai ter que pagar os royalties a Microsoft.
0: A grande confusão de, dessa aquisição da Microsoft da, da Activision é justamente porque o, o Call of Duty ele gera uma grana para para Sony nesses royalties absurda, né? Não é uma, uma, uma IP da Sony, mas só a, a, o volume de vendas dele na loja da Sony é absurdo. Né? Então, mas assim, é, essa é uma parte curiosa que eu acho, né? Essa é uma estratégia da, da Microsoft que eu acho muito legal, dá o acesso para todo mundo e eu quero ver no futuro como que isso vai se comportar, né? Porque realmente eles não precisam ficar vendendo console, né? Eles pegam o um assinante mas eu gostaria até de ver no futuro esse, 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 tipo, esse modelo de negócio dar muito certo, porque aí a gente foge um pouco dessa linha dos exclusivos e começa a abrir um leque para mais gente ter mais acesso. Né? Então, no futuro aí do streaming, de repente a Nintendo entrar no streaming e, e ter o seu serviço por assinatura com alguns jogos, a própria Sony... Vamos ver, vamos ver. O futuro...
3: A forma de, de entrega dos jogos está mudando e até a própria forma de produção. Acho que é uma coisa que eu vou, vou, vou soltar na mesa que é vivasso para a gente de repente deixar como pauta para um próximo episódio é o que acabou é, é, sendo é, comentado hoje mesmo. Até eu acho que foi ontem, hoje, o próprio Core. Deu RT em. Eu não lembro no que, que foi. Quem que foi que tinha comentado primeiro sobre é, tempo para produção de um jogo hoje em dia. Foi alguém do
1: table Corey... eu só não sei o nome. Alguém de fe... da, é da Playground.
3: Meio... Exato. E aí o Cory o Cory o o Barlog, né, o, o, o diretor do God of War 2018, do. do, do, do desde a, do início da franquia, ele tá trabalhando no God of War ele pega, pega e dá um RT falando que isso é uma verdade e que a tendência é só piorar e que ele acha que se ele fizer e, e é muito tempo pra você ficar trabalhando numa coisa só e ele, se acha que, ele acha que se algum dia algum jogo demandar oito um, anos pra ele fazer, ele acha que ele morre <risos> ele, basicamente <risos> ele falou isso, né e, e, e é engraçado porque o primeiro comentário que eu acho que é o mais curtido dele é o, é o Sean Leiden é, escrevendo assim essas coisas elas só vão continuar acontecendo no futuro se as pessoas permitirem que isso aconteça ou seja, será que né, será que a gente vai começar a ter uma, uma mudança, ou seja pô, é legal você ver um Red Dead Redemption 2 que você tem física até pro saco do cavalo só que ao mesmo tempo será que não vale a pena você ter projetos mais enxutos que te dão boas horas de, de diversão e tal, de repente entrando em um serviço é, então eu, eu acho que muita coisa vai mudar ainda, é legal ver isso, a, a forma como a indústria vem andando, porque eu fico pensando na pessoa, cara, você imagina você trabalhar oito anos da sua vida em um único projeto, e pô, esse projeto é legal, faz as pessoas se divertirem e tal, só que acaba, ela, assim, ela é pontual, Sim. sabe? E ainda tem chance é, de é, voltar. São... Né?
2: Passou lá oito anos, é, o contas é cancelado foca, São né?
3: poucos que vão virar aquelas coisas Assim, um Shadow of the Colossus Entendeu? Aquela coisa que vai ser transcendental sabe? A maioria acaba sendo Efêmero, né, lança O próprio God of War,
0: Ragnarok, é lógico Ele é um jogo grande, vendeu bem pra caramba É um sucesso financeiro mas a gente não ouve. É difícil você ver alguém falando que tá jogando ele agora, né? Ou comentando por dele exemplo Por exemplo, desse por muito ano, tempo.
1: Eu pensei, porque, por exemplo, Hogwarts Legacy, ninguém mais. Eu vejo falando também. Ah, Aí o Resident Evil 4 um... Remake, ninguém mais tá, tô vendo falando também. Tipo, as coisas estão passando muito rápido. e, e Ainda mais quando tem rápido. muito
2: jogo, né? Sim, sim.
1: Isso. Ah, eu acho que só, então, tem, só o, tem um perigo
0: a... grande, assim, quando você, quando a gente pensa nesse A forma de marketing da, da, também, eu é, acho é, que impulsiona é é muito isso. <risos>
2: O marketing é uma merda. Agora, o que eu penso também é, por exemplo, a indústria do cinema, ela, ela tinha também essas produções lentas, né? E aí, com o advento de Netflix e de serviço de streaming, começou a, a ter que se acelerar. A ter que acelerar muitas produções, né? Muitas produções saindo mais rápidas. E aí, até uma coisa que aconteceu com a própria Netflix, que foi a Netflixação da Netflix. De ter muito conteúdo, você pesca um, dois, três por ano, que são realmente conteúdos que podem vir a se tornar clássicos, que merecem, né? Aquele, aquela coisa que você olha e diz, pô, isso aqui realmente é diferente. Isso aqui é uma parada muito boa. E acaba muita coisa comercial. Muita coisa que pega. Pô, o que é que tá de trend agora? Ah, tá isso daqui, isso daqui. Então, vamos pegar aqui, vamos fazer um projeto rápido e vamos lançar. Eu acho que o, é o grande perigo é não ficar nessa coisa de fazer jogo exageradamente grande super longo e tal, mas também não cair nesse, nessa
3: armadilha de fazer o que Netflix faz. Linha né? de produção. É, linha de produção. Sim. E eu acho que hoje em dia. cara, 80, né? A gente mesmo que joga de... tá, tá muito chato, entendeu? Porque daí você pega, você coloca um print de um negócio que você tá jogando, daí a pessoa já comenta lá assim. Ah. É, tá, não sei, tá, não tá com uma resolução boa? Você tá no modo performance? Você tá no modo qualidade? Ah, mas a animação do não sei o que não ficou legal. Eu vou, quando a gente estiver falando de, dos jogos aqui, eu vou falar do Avald, que é uma galera tá criticando o jogo que ficou feio, segundo algumas pessoas. Então, você vai lá, pô, Final Fantasy XVI, esse jogo é demo, meu amigo. Que absurdo que esse jogo vai ser. Eu, eu, eu eu tô com quase seis horas na demo, porque eu joguei três vezes inteira essa demo. <risos> e eu não quero salvar, porque eu quero jogar. E, e, e só que, quando você vai olhar, daí tem... tem, tem... O, 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 o personagem... A única coisa
0: que tirou do demo foi o diabo.
3: Foi, foi o demo, né? O, cara, a, a, o personagem, ele não tem aquele hiperrealismo, porque ele tem um estilo de arte um pouco diferente. E daí aí você vê gente criticando que o gráfico está feio. Então, é muito complicado você navegar nesse sentido se a maioria do público que dá dinheiro pra plataforma é um público mais casual, que pensa mais nesse sentido gráfico, de se impressionar com as coisas. Então é, é curioso e, ao mesmo tempo, interessante de ver como que essas coisas vão evoluindo. Sim, sim.
0: Mas do outro lado desse bar, do balcão desse bar, tem a Nintendo, por exemplo, que faz jogos sem esse realismo gráfico e vai muito bem. Então tem. Tem pra tudo que é gosto. Tomara que a gente consiga reverter um pouco esse, esse pensamento, porque realmente a. a esse tempo de desenvolvimento dos jogos tá cada vez maior e, e isso é muito problemático para os estúdios, né? Porque eles ficam... Eles têm que pagar isso, todas as despesas da empresa durante oito, sete, cinco anos. Com o...
2: alguém da área de desenvolvimento, é muito boa estabilidade financeira por oito, nove anos em um projeto. Não tem jeito! Não tem jeito! É, é bom, é bom. <risos> o cara ter estabilidade financeira
0: ali por muito tempo. <risos> é verdade, tem, tudo tem seu, seu lado, é... seus prós
3: Contras.
0: E falando Pô, em é, contras, é,
3: contras, eu sei, eu sei que sentir que vai ter uma mudança de pauta, então aproveitar a 60 FPS, <risos> eu, vou, eu vou aproveitar aqui a, a, que a gente está falando de desenvolvimento de jogos e de, e de jogos novos para fazer um merchan de mais um ah, joguinho ah, que está sendo desenvolvido por um brasileiro, né? Nesse nosso programinha aí que a gente inventou de brasileiros no controle, que são nossos amigos, nossos é, 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 compatriotas aí que estão participando, seja direta ou indiretamente, do desenvolvimento de algum jogo, tá? E é, no perfil do Twitter, do Fora do Controle, a gente postou lá a galera mandar os seus projetos e tal... E nós recebemos um aqui que vai ser a propaganda desse episódio. O Lucena vai colocar, como a gente tem dito aí pessoal, é um jogo que vai ser lançado na Steam. Então o Lucena vai colocar o linkzinho lá da página dele da Steam na é, descrição desse episódio. Você vai lá, coloca ele na wishlist pra dar aquela ajudada. O nome do jogo é Asleep. Quem mandou foi o arroba @dex, dexdracon é, com N no final. E é um jogo que ele tá trabalhando, é, é um jogo point and click, que tem é, uma animação toda pixelada, linda, é um mistério meio psicológico que se passa no nordeste dos anos 90, então é uma ambientação pixelada em 2D linda, Brasileira, é, eu tava vendo aqui ela, a, a personagem passando numa pracinha, aquele escorregador de metal, assim uma coisa bem, bem legal, e é, investigando aí um, um mistério, uma trama meio psicológica, com uma pegada muito grande é, em medidor de sanidade e tal... É Sleep é o nome do jogo, e já tem uma demo disponível para você baixar e jogar na Steam. Então vamos dar aquela moral que a gente acaba ajudando no projeto aí do nosso colega. Dá
0: aquela moral, jogo brasileiro, a gente tem que ajudar. A gente falou de desenvolvedor aí, então,
3: para ajudar. E dá boa notícia aí, PC, que teve um outro jogo brasileiro que também teve uma boa notícia essa semana.
0: Ah, é verdade. Pô. Ayla, Ayla conseguiu. O Ayla é estranho, né? O jogo Ayla. <risos> Alô, Ayla, jogo... né? Alô, Ayla. <risos> <risos> Conseguiram finalizar a campanha de financiamento coletivo. Deu certo. É sempre uma vitória muito grande. Foi ali meio que sabe, no finalzinho, nos na últimos dias, na mas... bacia das águas, né, na bacia das almas, mas conseguiram, cara, conseguiram, então vai rolar o jogo, eu comprei o Fobia do mesmo estúdio, ainda não joguei, mas eu, eu vou jogar, entrou ali no backlog, quando eu me livrar do Diablo, eu, eu, eu <risos> jogo ele e volto a falar dele aqui no, no, no podcast, vai fazer um exorcismo, né, e aí começa a jogar ele. É, vai demorar um pouquinho, mas eu chego, uma hora chega, uma hora chega. Tem uma irmã
2: muito boa em fazer isso, viu? Esses exorcismos, PC. Tem uma irmã é, muito, muito boa. Quem jogou Atuna de fez, Galo
0: sabe. Fez side quest, né? <risos> a Sidequest, né? A sidequest dela é boa. É então. muito boa. Mas agora, passando a 60 FPS, a gente não vai deixar de falar dos jogos que a gente mais gostou. Vamos fazer uma tier list aqui, né, Lucena? Dos jogos, o que, que a gente gostou, não gostou, o que, que é a compra certa, o que, que não é. Mostra pro povo aí. Tier list? O que, que é isso?
2: Ah, fazia muito tempo que não tínhamos usado nada <risos> da tier list. Mas, ó, quem acompanhou as nossas transmissões ao vivo da... os eventos da Samurai Game Pass, teve tier list todo dia ali. Todo dia ali, tinha lista de expectativas. E no dia do Xbox, foi o dia que eu fiz com o chat, foi o dia que a gente mais acertou o Flash. Você acredita? Mas também dava fácil, né? Porque eles mostraram muita coisa. Eles mostraram muita, 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 muita coisa ali. Então, não teve jeito. Não teve jeito. Inclusive, teve um fato interessante. O Persona 3 remake, que veio se chamar Reloaded, todos os dias estava na nossa tier list. No Persona 3, esse não. Minto. O R.E. Fantasy. War e Fantasy, tá todos os dias na tier list. Aí eu tentei usar a estratégia que eu comecei a usar com o Não botar mais na, na tier list. Pra não zicar. E deu certo, Flash. Deu certo. Não botou na só, tier list. Cara.
3: Deu você certo. sabe que quando, quando eu era criança, né, eu não sei se vocês, vocês conhecem isso, mas tem aquela coisa, quando você perde o negócio, você, minha mãe me ensinou isso, né, você perde o negócio, você pede pra São Longuinho, né, <risos> e aí minha mãe me ensinou, me ensinou a falar, ah, São Longuinho, né, se, se, se você achar, você dá três pulinhos, eu era criança, então tinha esse negócio, São Longuinho, São Longuinho, não sei o que... E aí ela falava assim, só que você tem que pedir pra São Longuinho e você tem que esquecer, que daí você Sim, acha. Sim, perfeito. E aí ela falava assim que eu perdi alguma coisa, aí ela falava assim que eu pedia pra São Longuinho, só que eu continuava andando pela casa assim, ó. O é isso, é isso, você que vai via. Não só que tava com o no canto, assim, dando uma olhadinha nos seus lives, assim, sabe? Então era eu isso. Parece que, era esquecer que eu o
1: Bloodborne. Ou não colocar mais nas tier lists.
3: É, não vai estar mais Vamos aqui, fazer gente. isso. Vamos não,
2: fazer isso. Não vamos mais citar Bloodborne na 60 FPS para tentar é, ver se o negócio melhora, né? Bloodboard fica invisível quando ninguém tá olhando. Isso, perfeito. <risos> isso, Mas ó, isso, perfeito. vamos para nossa tier list. Que são de anúncios do nosso querido evento, né, da, da nossa querida Summer Game Fest. E quando eu digo Summer Game Fest, eu não digo só o evento principal da Summer Game Fest. Eu digo a Summer Game Fest como um todo. Então aqui nós temos as categorias. compra certa. Aquele jogo que a gente bateu o olho. Aquele anúncio que a gente bateu o olho e fez. Pô, esse aqui eu vou comprar. Não tem jeito. Aquele que você tá namorando. Tô querendo. né? Aquele que pô você viu. Ainda não tem certeza se vai comprar, mas... Ele atuçou. Aquele que não empolga. Que você olhou, mas o que mostraram até agora não empolgou. E aquele que você viu... E tem certeza que nem quando derem de graça, nem se derem de graça, você vai jogar. Você não quer de jeito nenhum. E temos aqui vários concorrentes. Eu, eu vou dizendo do concorrente um a um quando a gente for colocando, porque tem 29 jogos aqui. Tem 29 itens para elencarmos, tá? Então, é melhor não dizer todos agora. Então vamos embora. Começando com o primeiro grande anúncio da Summer Game Fest em si, né? Que é o Prince of Persia: The Lost Crown. Aquele jogo que algumas pessoas ficaram com raiva porque fugia da, das raízes
0: de Prince of Persia.
3: Ai, meu Deus do céu. Que vergonha alheia. As raízes
0: 3D que, que ele adquiriu depois de 20 anos.
2: É. É um negócio incrível. Assim, eu era, pô, meu Deus do céu. Meus amigos, quero saber de vocês, começando o com nosso amigo PC. PC, como é que está o seu coração para Prince of Persia? Hoje sim ou hoje não, Faro?
0: Hoje sim, pô, compra certa. O jogo, primeiro que assim, é... ele pareceu muito bonito, pareceu bem legal mesmo.
3: Compra pra... certa em 2035, né PC? É, Mas vai
0: comprar. Eu ia colocar um asterisco aí. Né? Isso <risos> é o seguinte, é não tem certo. Não tem
1: definindo a data, né PC? Ali no, na categoria Isso. tá só que você vai comprar em algum momento
0: em algum momento da vida ele vai entrar em promoção o backlog, os astros do backlog vão se alinhar e eu vou comprar, mas eu gostei bastante dele gostei bastante, a galera precisa parar de reclamar, o remake do Sands of Time vai, vai rolar vai ser feito, tá, então uma coisa não anula a outra, gente deixa rolar o Prince of Persia 2D aí que ficou bem legal, como diria o poeta deixa acontecer
2: naturalmente <risos> Jimmy querida Compra certo ou não para o nosso Príncipe da Pérsia?
1: Esse eu tô empolgada também. Não sei se eu vou comprar, tá. né? Mas eu diria que o meu fica em Querendo ou Comprar Certa. Perfeito. Mas fica aí pelo... Fica numa situação é que boa. Que né? diz a, o consenso aí. Vamos ver como vai ficar aí na, perfeito, na lista.
2: Perfeito, perfeito. Flash, meu querido. Comprar Certa ou Tá Namorando?
3: Olha, eu gostei bastante, vou deixar você decidir, vou colocar no Tô Querendo, porque é um tipo Olha de jogo aí. que eu talvez não fique tão hypado pra jogar assim, ah, Day One, mas eu, eu vou jogar com certeza, mas talvez eu tente dar uma segurada pra ver se de repente ele entra em algum serviço, ou se de repente eu pego ele numa promoção.
0: Ou oh, isso aí no Switch ou no Steam Deck, Rapaz, meu amigo!
2: pensando <risos>
3: muito no Switch, viu?
0: Olha ali
2: pensando aqui, como, como PC é o PC é o homem sem hype, o conceito dele de comprar certo é uma compra certa em algum momento da vida. O meu conceito que eu vou usar como eu sou jogando com hype é o se... Eu pensarei se pego ou não antes do lançamento no Day One. Eu acho que ele eu vou tô querendo também. Porque eu, é, é um daqueles que... Porque tem uma coisa com o Ubisoft. Os jogos tem o um, um serviço deles, né? O Ubisoft, que entram já direto no serviço e... E aí quem assina o serviço pode jogar. Ele está disponível no PC e no Xbox. Ainda não está no Playstation. E tem problema de promoção, né? Ubisoft, assim, sai o jogo. Quem conhece a Ubisoft, conhece. Sabe que dá um, dois, três meses. Começa, começa, começa a ter umas promoções interessantes. Então esse é um que eu acho que eu... Que eu devo esperar um pouco. Então vai no tô querendo, por enquanto. Até porque o compra certa... Tende a ficar muito cheio. E não sei se o bolso aguenta o, o compra certa ou cheio assim. Mas PC... Pode ser reavaliado no final se tivermos pouco jogo no compra certa, viu? No momento ele vai parar o tô QUERENDO. Mais flash, meu querido, falando em Ubisoft, Assassin's Creed Mirage. Pô, gostei muito do que vimos de gameplay desse jogo ali no evento da Ubisoft, viu? Muito bacana, voltando às raízes, ao mesmo tempo que evolui vários conceitos e com uma direção de arte linda. Linda, 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 linda. O que é que tu achou?
3: Muito bonito, cara. Gostei muito. Esse é compra certa. Pra mim, sem, sem ter o que dizer.
2: Perfeito. Eu também adianto que o meu também é, esse daí é compra certa. Gi?
1: Também gostei bastante, só não sei se o meu vai ser compra certa. Eu também fico, fico ainda entre o tô querendo compra certa, mas colocaria no compra certa também pra combinar com vocês.
2: Perfeito. PC, meu querido. <risos> seu voto de Minerva.
0: Vamos pela maioria. Pra, pra compor a... <risos>
1: A
2: base. tá <risos> todo mundo comprando, né? Também vou comprar. Esse próximo jogo, meus amigos, é um jogo especial, porque esse é um jogo que nosso querido amigo do podcast Ninja Gal, o grande Ninja Gal, falou que o mangá é sensacional. Eu não conhecia o mangá. Ele de... Falou que é
3: a, ele, ele falou que é simplesmente a obra prima do Akira Toriyama. Perfeito. É que é, no, o, o, o querido nós eu tô falando querido querido Ninja Gal nós eu falo por mim, eu sou burro é, nesse assunto, então por, ele falou: pô, que vocês não reconheceram a obra-prima do Akira Toriyama e tal. Eu realmente não, não, não tive essa capacidade, porque eu só, eu só, de mangá, eu só leio coisa leve, assim, Berserk, sabe? Que é coisa mais <risos> família, assim, sabe? É, coisa mais leve, por isso. É, não era da minha época o Sandlin, né? Ele é um, ele
2: é um clássico. Pelo que nosso amigo Ninja Gal falou e outros amigos meus falaram. Mas não era numa época... Eu, eu consumi, consumo ainda mangá, mas coisa mais moderna. Tenho que pegar umas coisas antigas e... sendo é um. E o gameplay tá bonito pra caramba, né? Ele tá com essa pegada meio que um borderland, só que... Terceira pessoa e com estilo de arte do Akira Toriyama. E já disseram que a é história é fantástica, que o jogo é... Né, o, o mangá é muito bom, então... Pelo que eles mostraram ali, pessoalmente, é um compra certa. Porque eu gosto muito da daquele Yama, gosto desse jogo de anime, mas quero saber dela. Gim, minha querida, o que, que achou desse jogo?
1: Eu a vocês não conhecia, é, mas achei interessante até. Não tô em dúvida onde eu coloco, porque não sei se eu vou comprar. Também não sei se eu tô querendo, mas achei interessante, sabe? Perfeito. Ai, não sei, gente. Vocês colocaram o quê que eu não, que eu não lembro?
2: Só eu botei até agora, eu botei no compra certo.
1: Botou no compra certo. Comprar né? certa então, é esse. o meu em tô querendo. Eu tô, tudo eu tô querendo, né? <risos> é,
0: nada não tá. <risos>
2: <risos> Pensei, meu querido. Esse daí, tá querendo comprar certo não empolgo nem de graça.
0: Cara, eu não conheço o mangá, não conhecia nada disso. Então eu preciso ver mais do jogo também conhecer um pouquinho mais pra saber é... pela arte e pela, pela maioria de novo, vamos no, no, no Tô Querendo perfeito, Flash Tô querido. Querendo saber mais do jogo
3: <risos> olha, entendo, entendo que se trata de uma obra-prima não me julguem, mas não me empolga, esse aí eu não vou jogar não
2: perfeito e pela matemática, né, pelo equilíbrio ele vai para o Tolkien. Querem dois votos.
1: ainda totalmente ignorando o voto de Flash perfeito, mas pela matemática.
2: Não, o voto dele serviu para ignorar <risos> o dele e o meu, né? Ignorou Exato, o dele e o certo. meu. O meu não comprou certo
0: não valeu. Nada voto dele não valeu. Pode para presidente da Câmara. É literalmente. Muito bem, pelo parabéns lado, pelo tipo... parabéns pelo seu voto. Mano. Parabéns, mas não valeu por nenhuma. <risos> Parabéns, <risos> o placar final. É 11 abstenções. É, né? perfeito. 185, não e. É isso. É
2: assim. O Flash, para o seu voto valer alguma coisa? Nicolas Cage, <risos> essa skin do Nicolas Cage no Dead by Daylight. O que, é que você achou desse momento? Que foi um momento
3: digno de E3, tô... o Nicolas Cage entrando Sensacional, cara. Foi Fantástico. Eu acho que se me pagassem pra jogar, eu ia pensar bastante antes de aceitar, <risos> velho. Então eu colocaria no nem de graça.
2: Perfeito, eu vou acompanhar você e vou dizer que nem de graça, porque não é a minha parada. Gostei, gostei de toda a apresentação ali, de todo o conceito. É um dos bonecos mais sem expressões que eu vi na minha vida em um videogame moderno. <risos> Mas, né, hoje não, Faro. Gi, minha querida. E você?
1: Eu só discordo de flash no caso, do, porque se me pagassem eu aceitaria é, eu tô é
0: perfeito,
2: perfeito.
1: Mas, é, realmente se fosse de graça acho que não tapava não, viu
0: <risos> alô, Nicolas Queijo vem de DM, manda um e-mail aqui pro podcast o, <risos> o PC de graça, você jogaria isso daí? ah, cara, nem de graça cara. pode, pode, bota o homem ali no nem de graça, tá sem graça nem de inaugurando a nossa categoria nem de graça, hein, que coisa linda agora, ó <risos> A
2: maior surpresa que eu tive nos, nesses eventos todos até agora. O joguinho de Avatar. Avatar Frontiers of Pandora. Quando eu soube que esse jogo era a primeira pessoa, fiquei revoltado. Eu fiquei revoltado, porque... O que eu imaginei na hora foi... Pô, vamos fazer um Far Cry de Avatar. Que, pô, que perda, né? Que tristeza. Os caras com a Messi fazendo o jogo. Os caras mandaram bem demais no The Division. Que é a terceira pessoa... Tem um combate gostoso na terceira pessoa com cobertura e tal. É um, um jogão. Uhum. E aí vão desperdiçar esses caras fazendo um, um Far Cry em Avatar, meu irmão. Agora, quando vi o que eles mostraram, é, eu acho que junto com o Fable, que a gente vai falar daqui a pouco, é graficamente o jogo mais cara do Next Gen. Uhum. Né? Jogo de nova geração. Você olha e você diz é impossível isso rodar num PS4 ou Xbox One. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Nem a pau. Nem a pau. Nem a pau. Interessante visualmente, interessante até conceito de gameplay, a animação pareceu bem fluida, Pandora assim, gigantesca, gigantesca, muita coisa para explorar, o combate e o gameplay também ficou muito bom, eu não esperava isso, e nossa, impressionou demais, foi um dos jogos mais impressionantes toda a feira, esse é compra certa saindo em dezembro o jogo, PC meu querido, o que você achou do joguinho de Avatar?
0: Cara, eu não curto tanto assim Avatar. Eu gostei do primeiro filme, mas nem me animei para ver o segundo. Ou vejo o segundo, tá no DJ Plus. Eu, e eu vou dizer, eu nem gostei muito do primeiro. Não gostei
2: muito não. Acho que o primeiro OK. O segundo achei muito bom.
0: É, então, não sei. Esse daí eu também preciso ver mais sobre ele, cara. Você não Por empolga. Enquanto não empolga, tá. não empolga. Justo, justo, justo. Dime, minha querida.
2: Empolgou ou não?
1: Eu acho que eu tô mais na vibe de PC. Assim, eu achei o jogo bem bonito, eu vi.
2: Mas hoje é, não, mas, Faro.
1: Mas, caramba, tem tanto lançamento, aí. Pra, com certeza eu não vou jogar isso. Também é primeira pessoa, sabe? Então, assim. Hum, é.
2: Hoje verdade. não, Faro. <risos> eu, eu vou perguntar, cara, mas eu já sei onde é que você vai botar, porque ele é a primeira pessoa. Cara, mas, falar. Porque,
3: porque eu, eu, na hora que você chamou o PC, eu falei, nossa, graças a Deus que ele não me chamou, porque ele tá tão empolgado e eu ia falar, velho, não me empolga nem um pouco. <risos> ah assim mas acho eu,
0: bonito, eu, eu mas... não imaginei que isso ia acontecer
2: não. o meu Esse voto cara, então não, não serviu de nada ele, ele vai para o não empolver você não fez toda bonito. uma palestra ali um o né? é né? é. parar veja bem que coisa incrível ia ser
1: a vingança do Flash né? mas aí ele não, vou passar é. para PC
2: <risos> pois é, pois é, pois é. Oh, mas teve um outro jogo da, no evento da Ubisoft que me impressionou muito. Talvez até um pouco mais do que o Avatar, não pelo questão gráfica, mas por questão de gameplay. E até um pouco possibilidades de história. Que é Star Wars Outlaws. Meu amigo, que gameplay absurdo desse jogo. Outro jogo da Massive. É, a gente fez um programa aqui... Nesse dia tô, quase todo mundo faltou, mas tivemos nossa amiga Lema Auraga no Alimento Zumbis pra falar de Star Wars e falamos sobre o futuro de Star Wars, né? E a gente até fala na hora sobre esse jogo da, da Ubisoft que, pô, tá carinha que eles vão fazer um Assassin's Creed de Star Wars, né? Fizeram, mas não foi Assassin's Creed foi um Dead Division. Eles meteram um Dead Division de Star Wars, só que com uma pegada Starfield Tá lindo. Cara, eu, eu fiquei muito impressionado porque eles mostraram Cenas bem dirigidas, que é uma coisa que me decepcionou um pouco no Assassin's Creed Mirage. É que as cenas estão com a mesma direção do Valhalla. E o jogo, assim, tá lindo, mas aquela cena toda mal dirigida, sem corte de câmera legal, sem encaladramento bom e tal. Foi a única coisa que me decepcionou no, no gameplay do jogo. Star Wars, não. História tá, tá parecendo interessante. Nova personagem muito bacana também. Muito, muito, muito legal. A Kate, eu acho, não é muito interessante. Muito
3: o interessante droide, a personagem.
2: O droid, sobretudo, meu amigo. Você tem um droid de sobretudo. Não tem como esse negócio <risos> ser ruim. Do nada, depois do gameplay, vai para um lance dela com um veículo. Que eu fiquei de queixo caído. Ela andando ali com aquela perseguição. Porque quem jogou Jedi Survivor, principalmente sabe que o Jedi Survival tem uma certa limitação em termos de NPC, coisas que acontecem no mundo, é, os mundos de Jedi Survival, até mesmo Coruscant, é, é meio vazio. Tem muito inimigo, mas não tem muita vida acontecendo ao redor. Né? Não tem muita, muita... As pessoas ali não estão fazendo nada, basicamente, estão lá dentro do bar, tem uns ali fora esperando para conversar com você, mas é tudo muito vazio. Aqui não, é cheio de coisa, cheio de gente acontecendo, as cidades muito abertas e tal, e o um lance de escolha... Foi um dos que mais me empolgou nesses últimos jogos. Pensei PC já tá aqui rindo, porque ele já sabe onde é que ele vai colocar esse Eu jogo. Como volta, como voto. O PC vai por último dessa vez, inclusive. Mas, ó, teve um lance nesse gameplay, que é uma hora que ela chega pra entregar uma mercadoria roubada do, do Império na cantina lá. E tem uma doituna lá do Império, né? Que pede um suborno. E você tem a opção, subornar ou não subornar. No gameplay escolheram não subornar. No momento que você bota não subornar, não pagar os impostos para <risos> o caixa 2 do Império ali, seu nome aparece em todas as TVs do planeta como procurada por ter roubado a parada, porque a, a mina lá solta tem informação, aparece um wanted na sua tela, que ficou lindo o design, e você tem que fugir. E aí na hora da fuga eu pensei que ia ser tipo como é também no Star Wars, Last Survivor e no Fallen Order, né? Você entra na nave, escolhe a destino, vai sozinho. Mas não, você pilota a nave, vai pra batalha com as naves, o parada vira um Star Wars esquadrão lá, muito louco, e a mina do nada diz assim, e pra onde você quer ir agora? Eu não sei, tem tantos planetas pra escolher, pô, é um Starfield, só que os Star Wars. Então esse aí foi um dos jogos que mais empolgou em todos os eventos também, compra certíssima. Dito tudo isto, né? Feito toda essa palestra, essa venda? Flash, meu amigo! Como você vota?
0: <risos>
3: <risos> Tem mais um ponto positivo, cara. Porque a escolha de personagem é um espanta nerdola. Hum, e eu, isso, é já, isso pra mim já é uma coisa que me coloca na compra certa. Porque o que eu vi de comentário imbecil pelo fato de que é uma personagem feminina e de gente falando assim, eu esperei tanto por um jogo assim, não me deixe, não me obrigue a jogar com personagem feminina. Ou gente falando que é um ran Solo fêmea. Nossa. Então, só de saber que essa nerdolada tá Putaça da vida, eu vou comprar esse jogo day one, cara. Sabe,
2: sabe um negócio legal?
1: É Teve um... protesto. É,
2: teve um doidão que falou assim: pô, não existem mais homens em Star Wars. Pô, acabou de sair o Jedi Survival, meu amigo. O protagonista é literalmente um Sim. homem.
0: Cara, não dá pra entender. Pelo amor
2: de Deus, saiu o Endor, é saiu o Mandalorian, né? Saiu o Kenobis. Pô, Kylo Ren tava indo Caraca, é bizarro, pô. Os caras são malucos da cabeça. Vi minha
3: querida. Pega, pega lá, dessa essa década de 70 e bota na balança pra ver quantos Nossa, homens tem lá. Pelo amor
2: de Deus, pelo amor de Deus.
1: Pois é. Eu gostei, sim, do jogo. Vocês sabem que, que tudo que eu conheço de Star Wars é do que eu joguei do Jedi Aquele primeiro, fala em ordem, né? Vocês sabem que eu só conheço da lei. Mas eu gostei muito, assim, dessa, dessa proposta do jogo. Eu vi uma galera comentando também que muito, muitos jogos de Star Wars vinham focados muito em Jedi. Então, esse vai ter essa, essa mudança, assim, de ter um, uma diferença. Eu não entendo nada, tá, gente? Eu tô só falando que eu vi que comentaram. Tá correto, tá correto. Então, eu achei interessante ter essa nova visão, assim, também. Então... Eu não sei se eu vou comprar, mas com certeza tô querendo. Então fica aí entre entre esses dois para mim. Vocês colocaram os dois em compra certa, né? Então acho que vai ficar compra lá, certa mesmo. Lá, o Paulo César,
0: <risos> como você <risos> vota? Pelo Tocantins, pela liberdade <risos> do universo, é compra certa. <risos> é a vitória do povo!
2: Pô, coisa linda. Star Wars vai <risos> pra compra certa. Olha que, olha que parada. Dois jogos da Ubisoft indo pra comprar certa. Quem que diria? Quem, Quem diria? diria? Quem diria? Pô, impressionante. Agora, vamos para o, o melhor jogo da, da conferência? Vamos para o melhor jogo da conferência? Assim, disparado. Todos e todos os eventos. Esse
1: é aquele... É o Pokémon com armas, né?
2: Pokémon no Rio de Janeiro. <risos> é um Pokémon que os bichinhos estão fabricando arma que... Do nada, um bicho que parece o Lactabus like puxa uma minigun e começa a trear em todo mundo. A mina puxa uma A12. Tem Glide estilo Zelda também, ó. É incrível. E tudo feito no Unreal 4, né? Que é aquela coisa que alguns jogadores de Pokémon há muitos anos estão naquela coisa. Ele, Pô, tem que. Olha, Pokémon Unreal. Pokémon... Todo ano tem uns 15 projetos em Pokémon Unreal, né? Então finalmente vai sair o seu Pokémon Unreal. Só que tem um twist. Dessa vez já vem com mod. Já vem com armas. Vou dizer. Dito e tudo isso. Não me empolga. <risos> legal pelo
3: meme, vai <risos> ser é legal ver a galera jogar. Mas. Não, não me empolgou. Não me empolgou nada em mim. Pra mim, essa aí é, esse é a unanimidade, hein? Eu, eu quero saber se esse, ele não vai pro meme de graça. Esse,
1: esse é, o me é meme, pra de mim. De
3: graça vocês jogariam esse daqui? É, não.
2: Tá. Mas
1: você joga as pra rir. É, então. pra dar uma, uma risada.
2: Ah, mas vamos pro Nene Graça, porque eu acho que vai ser um dos poucos jogos que você vai estar aqui nesse Nene Graça. Então, pra o equilíbrio visual da tier List, mesmo tendo voltado dando Não Empolga, eu anulo meu voto e <risos> vai pro Nene Graça. <risos> Agora vamos para um que surpreendeu positivamente. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. O trailer... O trailerzinho que mostraram não teve muita coisa nova, né? Não teve tanta coisa de gameplay assim. Mas aí tem um diferencial. Esse evento foi um evento também presencial. Que muitas pessoas puderam testar o jogo, né? E os relatos dos testes é que empolgaram. E até uns vazamentos que tiveram. Estamos refazendo praticamente tudo do jogo que tava horrível que era metade do jogo, metade das mecânicas do jogo, era árvore de habilidades sistema de polícia, é, sistema pô, isso é o que me deixava mais puto nesse jogo, o sistema de cibernéticos você podia equipar o que quisesse que não dava saber psicose, que é o sistema central do, do, do anime, por exemplo e no jogo, os caras cagavam pra isso, né, então finalmente vamos ter um lançamento de Cyberpunk é 2077 agora quando sair, essa
3: essa coisa, cara, eu eu sei o que você tá querendo dizer, eu sei o que você tá falando, eu entendo totalmente, mas é muito curioso você falar isso, porque teve teste, a galera jogou e disse que tá incrível, é exatamente assim coisa na... que aconteceu lá em 2020. É, isso é verdade, isso é verdade,
2: isso é verdade, isso é verdade. Mas o... tá é que agora... Tá incrível, tá incrível, eles,
0: eles criaram um universo, a polícia vai funcionar, os NPCs, eles têm vida própria, vocês acompanham o NPC, ele vai na padaria, depois ele vai no cinema, ele sai para trabalhar, ele então, dá tchau para as crianças. Mas
2: percebeu que me empolgou? eles saíram dessa parada. O, tudo que vazou é que eles não estão mais nessa coisa de ter esse mundo megalomaníaco, ter essas operações. São coleções simples, sabe? São coisa tipo... A polícia funciona minimamente e, e, e bem. Você
0: não acha que o, o, o Canon Reeves ele dá uma credibilidade assim pro, pro projeto?
2: Não. E agora tem outro pra balancear. Porque o Canon Reeves ele perdeu um pouco de credibilidade, né? Porque o, o projeto Exato. valeu. Eles trouxeram é o Iris Elba. Eles trouxeram o Idris Elba. Aí deu aquela balanceada, assim, sabe? foi o Ken Reyes falando, pô, esse jogo que é fantástico, que é um dos melhores jogos de todos os tempos, aquela coisa toda. Você de novo. Você querendo me enganar de novo, né, seu
0: safado? Mas, cara, ó, eu assisti, ah, eu, eu, eu okay. já vou antecipar meu voto pra ajudar você, ah. né? Pra... Eu, eu assisti o anime, gostei bastante do anime, tá pendente do, de eu jogar ele até hoje. Né? Eu, eu tava esperando esses pets, saíram os pets, mas acabaram entrando outros jogos na frente. Eu, eu tô querendo ver, eu tô botando fé na CD Project, eu acho que eles apanharam muito e aprenderam, eu acho muito difícil eles errarem a mão nisso, então eu tô
2: querendo ver. Eu vou lhe dizer uma coisa, PC, eu tô querendo inicialmente não pela DLC, eu, eu acho que vai ser boa a DLC pra ser muito boa, principalmente em termos de história. Pra alterar o mundo. É, né? mais focado, mas eu tô mais animado pra rejogar o jogo principal com essas correções, sabe? Com essas mudanças que vão... Melhorar muito a experiência. Por isso eu vou não tô querendo. Gi, minha querida, pra onde você vai?
1: Com vocês, então, eu vou não tô querendo. Não, não joguei ainda o jogo. Eu tava querendo jogar há muito tempo pra ver o que. Eu nunca nem abri assim nada. Nossa! Então, é verdade. Não o jogo, mas tô querendo.
3: Está escondido também? Tô querendo, tô, tô querendo também. Eu joguei 15 horas o jogo no lançamento no PS5. Nem tive tantos problemas assim. Mas por questões assim, por exemplo, como você mesmo diz, da polícia, assim, uma parada bizarra assim, eu desencanei e deixei para o futuro, que esse futuro nunca chegou. Então, parece que agora vai que chegar. <risos> Exato.
2: <risos> Ai, meu Deus do céu. Esse é o próximo jogo. Ele é um jogo que quem tá lendo aí o nome na tela deve tá meio confuso, que é e Acusa, aí é T M W E H N. Eu tive que botar em sigla, porque não, era impossível escrever o nome desse jogo num, nesse, nessa tirinha aí, nesse tile. Porque é Yakuza The Man Who Erased His Name. O Homem Que Apagou o Seu Nome. Então assim, é, é um título muito grande. Mas é um projeto que eu achei bacana. Eu achei bem bacana porque ele pareceu pegar muito do, do combate do, do Judgment, que é um pouco mais fluido do que o do, do Yakuza, né? e É um combate clássico também de Yakuza evoluído. Não é aquele acusa por turnos. E tá uma parada meio que moçou assim, nos momentos. Um exército de gente querendo lutar com você. Então, tô querendo ver mais desse jogo. Então, no momento, ele é a cara do Tô Querendo Para Mim. Diz, minha querida. acusa o um homem que apagou o seu nome. Me empolgou o meio de graça. Eu
1: sou totalmente não sei nada de Acusa. Nunca joguei nada. Vi muito pouco assim do jogo. Então... É pra mim, eu não
2: me empolguei. Tá. Não sei depois. Vou fazer uma pergunta sincera pra você. Esse jogo saiu agora, de graça. Você acha que você baixaria pra jogar? Sim. Ah, tá. Sim. Então perfeito. Então perfeito. Percebe, meu querido, e você? Esse jogo saiu de graça agora, hoje. Você baixaria daqui a cinco meses? Pra dar uma chance?
0: <risos> Cara, eu tô, eu tô na mesma da e Acusa é uma grande pendência minha. Eu não joguei nenhum até hoje. Então, pra mim não empolga muito, não. Flash, meu querido. Você
3: vai se acraventar não empolga? Ó, oh, eu vou é, deixar muitas pessoas bravas, mas tudo que for acusa e Persona, você já pode por me colocar no automaticamente não empolga. Perfeito.
0: Perfeito. Ele
2: vai eu então estar, pro eu não. Vou a flash
1: na casa dele.
0: pai. é RT nessa do flash, hein. <risos> Pronto, RT perfeito. É. Perfeito.
2: <risos> então, já tenho dois votos não me pra para isso aí. mas eu vou falar e acusa oito.
3: Bem claro nada contra. Tem tá, até amigos. Tenho até amigos que são, mas acusa e Persona não me impõem <risos> Você tem amigos que são Yakuza? É mais ou menos
0: isso. <risos> e Persona também.
2: Sim, amigos são Personas e acusa Perfeito. E a 8, que o um maluco tava pelado no meio da praia, né? Cara, eu não gostei muito dos sets. Não gostei dessa parada de turnos de Yakuza. Eu gosto de jogos de turno, né? Eu gosto muito de RPG de turno. Mas não sei que me acusa por algum motivo, não casou, então. Não acharam nada de novo de gameplay, então por isso não me empolga esse Acusa 8. Persona 3 Reloaded.
1: Já foi colocado pra é. ninguém, mas realmente é. todo mundo falou já de Acusa, né? É,
2: Perfeito. É, não tinha como, G, porque foram, já foram três votos de Não Empolga. Eu sei que o Sei ia ser não empolga também. Mas Persona, Persona, eu vou dizer aqui. Temos voto de PC e flash. Não empolga. Já adiantado. No Persona 3. G. Esse aí, jogo joguinho de anime, coisa linda,
0: um remake muito bem feito, e aí? Adoro no coração.
1: Esse eu tenho mais curiosidade, o Persona. Eu, eu acho legalzinho pelo que eu vejo. Eu vou botar tá em tocar, eu colocaria em tocar ainda. E eu boto em
2: compra certa. Então, uma matemática, eu queria saber do meu MPC. PC, como fica essa matemática? Você concorda ele ir para um tô querendo ou você acha que ele deveria ir para um o um não empolga? Por quê? Ele tem um voto no tô querendo, tem um voto no compra certa e tem dois votos no não empolga.
0: E aí?
3: Vamos no não tô querendo. Eu ainda ah. preciso dar uma testada nos personas. Eu concordo, eu concordo. Ah, Acho que quando, é assim, quando tem alguém que tem compra certa, o jogo tem, não dá pra ficar no não empolga. Bom, deixa, eu, né? deixa
2: eu já adiantar uma coisinha aqui. Tem um outro persona aqui do lado que eu vou dizer. Agora eu vou ser o eu fui o advogado da Persona. Agora eu vou ser o promotor. Chibi! Chibi, <risos> pô! Eu tava tão animado pra um jogo tático de Persona e tal. Aí os caras me chegam e me botam Chibi na minha tela. Pô, vai por nem de graça. Vai por nem de graça esse daqui. Nem de graça eu vou jogar esse Persona 5 Tática. Porque os caras... meteram Chibi, meu irmão. Meu Deus do céu.
1: Mais uma variação do Persona 5?
2: Mais uma. Agora, tático. E Chib. G. O inimigo agora é, Gi, é, inimigo agora ou é outro.
1: É, esse, esse eu acho que eu não vou, não, gente.
2: Nem de graça. Eu
1: volto com o relator, hein?
2: Então, vamos todos para o Nem de Graça. Nem de graça, Perfeito. Perfeito, muito obrigado. Muito, muito obrigado, muito obrigado. E o Hellblade 2, hein? Queria começar esse, então, com o nosso amigo PC, que falou que. Se animou aí com que, o com que viu. PC, você que é um homem assim, sem hype, sabendo que esse sai no Game Pass. Não precisarás,
0: né? Compra certa, sem desembolsa. Perfeito,
2: a melhor compra do mundo. Perfeito. <risos> Gi, você que também gostou, compra certa, né?
1: Esse também. Devia, devia ter alteração ali. Download certo. Porque esse aí, ó. É, é, verdade, é verdade,
2: é verdade. É porque considera ainda compra, né? Tem que adicionar lá e tal, confirmar. É a compra de zero reais. Talvez
0: ele me faça comprar um headset.
2: Olha aí,
3: hum. perfeito. Flash, meu querido, compra certa também? Eu tô querendo, mas hum. pode colocar na compra certa aí pela, pela... Pela democracia, né? Pela maioria.
0: Perfeito. É meu headset, ele tá dando problema, às vezes do lado esquerdo não fica dando interferência, entendeu? E aí eu não quero ouvir só as vozes do lado direito, eu quero ouvir <risos> as vozes como um todo. Aí o PC termina de jogar o jogo e faz... Pô, gostei muito, mas
2: faltou mais profundidade, né? Fica só uma voz falando o tempo todo neg coisa negativa pra ela. Tipo, ah, vai lá, se corta, ah, você é uma merda e então, tal. Pô, que jogo depressivo, cara?
0: Vai lá, se corta.
2: <risos> se motiva. Meu se Deus. joga de frente pra esse troll, deixa esse troll dar um soco na tua cara pra tu testar e tal. Você não vale nada, bem que sua mãe dizia, né? Essas paradas assim... Ai, meu Deus do céu. Pragmata, que adiaram indefinidamente, mostraram um mini trecho de talvez gameplay ali do jogo, rapidamente. Flash, meu querido, empolgou ou não oh, empolgou?
3: Cara, a temática já não me agrada, mas também, assim, não dá nem pra entender direito o que, que, que tá pegando com esse jogo. Eu coloco no não empolga, não. Ainda mais quando é, a parada começa a ser adiada sucessivas vezes, dá aquela cara de development hell, né? Então, acho que talvez não esteja rolando coisa muito certa ali dentro do, do time.
2: Eu concordo, mas lembrando a todos que a Capcom não erra, né?
3: Né, PC? Você foi falar <risos> isso, cara, a zica,
0: hein? É é. Já, já <risos> errou no evento, já começa a dar tudo errado. <risos> Pô, teve um... Mas, um mas, esse é é eu quero saber mais dele. Justamente por ser diferentão, assim, por... Sei lá, pode ser um... Eu, eu vou cometer um, um certo pecado aqui. Hum. pode ser um Death Strand, alguma coisa bem diferentona que agrade, não sei então eu tô querendo ver mais dele não querendo comprar, ele querendo <risos> ver mais não, faz sentido faz sentido, faz sentido, Gia
2: minha querida
1: poxa, eu, eu acho que vou colocar em tô querendo também eu não, não me desinteressei totalmente pelo jogo não, eu fiquei interessada em ver
2: eu nice. sou um amante dos democratas, então vou para colocar o Pragmata no, no Tô Querendo, não tem jeito. Tô querendo o Pragmata, é, 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 deixa uma pulguinha atrás na orelha aqui, ó. Deixou, deixou, então quero ver mais também. E aí, meus amigos, talvez o meu jogo favorito de todos que mostraram, não foi o que mais me impressionou, mas foi o que eu mais fiquei hypado para jogar dentre os novos jogos, tá? Novos jogos que anunciaram. Porque tem um outro joguinho ali que ele, ele ganha. Metaphor! De Fantasio! Que é o nosso Ary Fantasy finalmente revelado novo projeto da Atlas, que foi revelado no Xbox Showcase. Lindo, incrível, gameplay parece fantástico parece uma evolução de tudo. Parece que. Olha o hot take, hein? Parece ser o Elden Ring da Atlas, por quê, né? Porque eu acho que a combinação de todos os anos de trabalho deles aí com, com a série Persona e com é, Shin Megami Tensei culminaram nesse novo projeto que é, parece porra, o cara anda de skate, meu irmão. O cara anda de skate no, no jogo. E pelo que eu vi ali, o nosso mundo vai ser o outro mundo. E esse é um conceito que é eu achei interessante. O nosso mundo ser o outro mundo e não o outro mundo ser o outro mundo. Né? Deu pra entender, né? Enfim. Esse, pra mim, é compra certa. PC, Vou começar com você. É, você que não empolga nos personas.
0: Metafor é um persona em ultra roupa? Ah, cara, eu, eu empolguei nesse IP Nova. Vamos lá. Vamos dar um crédito. Eu acho que ele vem no Game Pass também, né? Vem, pelo jeito... Né? Não, não, então... sei, não sei, não sei. Não posso confirmar essa informação. Sei que os
2: personas vêm, mas ele eu não posso confirmar. Não lembro -se de ter visto. Não lembro. É. A galera aí pode mas falar aí naquela compra caixinha. compra certa. Perfeito, compra certa. Gi, e aí?
1: Concordo, compra certa também pra mim. Gostei demais.
2: Flash, meu querido.
3: É, eu vou com a maioria, mas ah, eu não perfeito. vou comprar esse jogo.
2: <risos> ele não quer dar um o
0: voto dessa vez. Se eu vou com a
1: maioria... já puxa o outro... outro jogo não, ali também, pro no mesmo jogo. lugar.
2: Hum, perfeito. Alan Wake 2, todo mundo é compra certa, né? Pelo amor de
3: Deus. Ah, Alan Wake 2, já, eu ah, já é. comprei, inclusive. Que jogo ah, Inclusive, fantástico. aproveitei o desconto que estava rolando, que na verdade era um desconto, né? Porque agora ele aumentou de preço. Verdade. Já está comprado. <risos> Pô, que fantástico, assim. E esse foi um jogo que eu acho que. Eu, eu fiquei
2: triste porque mostraram um pouco, eu achei. Mostraram bem pouco, assim, do, do gameplay, foi bem curto. Mas fiquei feliz pelo que foi falado do lance da. Você ter as duas histórias acontecendo em paralelo e poder trocar quando quiser, pra acompanhar a história que quiser, na hora que quiser e tal. E são histórias diferentes, né? Uma é um, um terror mais no estilo do Primeira One Way, que o outro é o, um terror investigativo, assim, no estilo do Seven e tal. Pô, muito da hora. E. Graficamente tá absurdo, 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 absurdo. Conseguiram evoluir muito o que eles já tinham feito de
0: bonito encontrou Esse próximo aí é, é compra certa, pode subir, não precisa consultar os inimigos do automobilismo desse podcast. <risos> olha aí, PC. Flash, meu querido, Forza da Motorsport. <risos>
3: olha lá, olha lá, olha ele. Cara, é, é, o, não, porque eu Forza... tenho cinetose,
1: não sei o que. Não, foi, na, não. foi na maldade mesmo. chamar
3: Pior que não, cara. O Forza, o Forza Horizon. Eu joguei bastante no Series S, joguei até via cloud, cara. Olha aí, PC. É... Olha aí. Porque Ai, ele é, é gostoso, verdade, porque é verdade, ele é arquivo. Eu lembrei, eu é, lembrei. É, é, é que, pra mim, a questão do Motorsport é, é igual ao Gran Turismo. Eu não curto muito essa pegada de simulação, entendeu? Mas é um jogo que eu admiro bastante, então... Eu concordo com o que vocês quiserem colocar aí, porque é só por uma questão do gênero mesmo, assim, sabe? Provavelmente eu vou querer ver, e, se, e como ele vai estar tá no Game Pass, de repente eu até baixo aqui para ver como que ele roda no meu PC tá? e tal, boto ele Dá pra um rodar um Dá certo, pouquinho. né? É, exatamente.
0: O... Os deuses do automobilismo estão mais tranquilos nesse momento. Eu vou
2: passar pra Dia, mas vou só dizer uma coisa, o meu vou botar comprar certo, Por quê? Eu, eu gosto muito de jogo um de carro, vocês já perceberam nisso aqui. Mas esse aqui teve uma coisa que eles mostraram que me animou muito que é o modo carreira. Finalmente um modozinho carreira que parece ser bem interessante ali no, no motosporte, que é uma coisa que, pra mim, era o que faltava era esse modo carreira um pouco mais robusto. Esse modo carreira mais agressivo. Mais carreira mesmo. Então fiquei feliz nisso com o Bracet. Gente, minha querida, você que é a mulher que adorou pilotar táxi
0: no Máfia. E aí?
1: Você tem que eu trazer vou, uma vou lembrança vocês ruim deixarem... antes
0: do voto. Tem que trazer a lembrança <risos> ruim.
1: Eu vou deixar vocês votarem na posição. Vou anular meu voto, mas eu só queria deixar claro aqui que eu não vou jogar, tá, gente? Já... Não, jamais jogarei. Não vou nem baixar, então. Mas eu tô anulando pra ele poder ficar no lugar legal, porque eu acho injusto você votar não gostando do gênero, sabe? Eu acho perfeito,
2: perfeito. estranho. PC, eu vou lhe perguntar só, tipo de curiosidade, é compra certa, né?
0: Compra certa, cara. Eu acho que ele vem forte pra, pra virar o melhor simulador de videogame. Sério, sério, eu acho que ele vem muito forte pra isso. Até pelo que aconteceu com Forza Horizon, pela recepção que ele teve, pela quantidade de gente jogando, e por tudo que mostraram até agora. Vamos ver, eu tô bem otimista pra ele. E falando em Forza Horizon, PC... The Crew MotorFest, que é basicamente o Forza Horizon da Ubisoft. Chegou a ver alguma coisinha dele? Cara, eu, eu sou o contrário do Flash, assim, nesse sentido. Eu não gosto tanto de, de jogo mais arcade, de corrida, então não é muito a minha pegada. Mas, assim, eu não detesto, né? Então não seria no contra-certa, iria ali no, no Tô Querendo. Gil, vou só perguntar só pra saber, Gi. Assim.
1: Não, jamais jogarei Hoje
0: não, paro hoje nunca Hoje nunca Pô gente, o metafora vai pro Game Pass tá? Eu dei uma... Olha, perfeito Chegou a informação aqui, a produção mandou Chegou, chegou, chegou chegou Flash, meu
2: querido,
3: e esse daí? O Forza Horizon da Sorte? Esse não me empolga não, cara É, é, é Forza, eu, eu jogo por ser Forza, é só... Sim, o Horizon, né? Mas eu não vou ficar atrás de tudo que é joguinho de corrida, que é arcade, porque eu não curto o gênero.
2: Eu vou dizer aqui, eu joguei The Crew no lançamento com uns amigos, era interessante, só que o gameplay não era legal. The Crew 2, eu já achei o gameplay dos carros bom, mas aquela coisa de ficar trocando de carro pra aqueles aviões. Era uma parada meio Red Bull, sabe? Aqueles eventos da Red Bull que tem uma porrada de, de veículos diferentes. Ali eu não gostei muito. Ali eu não, não fui muito fã. Então pra esse, no momento, apesar de estar tá aparecendo essa outra pegada, essa, essa pegada mais do, do Horizon, não empolgou ainda. Vou esperar o lançamento, vou esperar a galera falar o que achou do jogo, é, ver um pouquinho mais de gameplay dele pra realmente me empolgar. Porque a franquia até agora não clicou comigo. É uma franquia que eu dei chance, mas não clicou comigo. Então, vamos deixar que não não empolga, né? Teve o um voto PC, não, não tô querendo. Oh, do não do <risos> querendo. Não tô querendo. Ter o <risos> voto do Flash não empolga, o meu não empolga E agir foi nem de graça. Desse daí, não teve jeito. E o tal do Banishers, Ghost of New Eden, novo jogo da Don't Nod Que. Esse eu vou matar meu voto. Esse aqui eu acho que. Esse é um compra certa, porque eu gostei do Vampire. Mas acho que era é um jogo que falta aquele polimentozinho de combate. Um, poli... um pouquinho de polimento visual. Mas em termos de história, a Don't Nod não erra. As histórias deles são muito boas, né? Do Life Strange, o próprio vampiro tem uma história muito legal. Então acho que esse daqui é o próximo passo. E é um passo grande pra Dontnod começar a virar um estúdio que todo mundo olha e diz Pô, o jogo da Dontnod é jogo bom. Eu gostei muito do que eu vi desse jogo. Jimmy, minha querida, você que é a nossa fã número um do Life Strange. O que, é que você achou desse joguinho aqui?
1: Eu achei legal o que eu vi. Só que eu tenho, eu tenho a impressão que eu fico vendo sempre a mesma coisa. Eu não sei se só teve um trailer dele, mas eu só lembro de um, da mesma coisa que eu vi, sabe? Aí não é um negócio de compra certa, mas eu, eu ainda tenho interesse no jogo. Então eu colocaria em Tô Querendo.
2: Flash, meu querido, e o Banisher's of the Winding?
3: Cara, esse eu não vou jogar. Eu anulo meu voto pra não atrapalhar a votação de vocês. <risos> Perfeito. PC, meu querido.
0: Esse eu, eu vou, não tô querendo, cara. Eu, eu acho o Vampiro um, um bom jogo. É a chance deles de, de melhorar um pouquinho ali o combate, melhorar algumas coisinhas pra, pra ir rumo ao estrelato. Bom, as pessoas me acusam de buscar sempre a simetria, mas dessa vez eu voltei no custo compra certa, por exemplo. Quando
2: eu tô querendo, era a categoria que iria me trazer a simetria, tá vendo? Ah, pô, tô, tô melhorando. Tô melhorando, Brasil. Esse tempo sem tier list aqui no podcast foi um tempo pra eu... Conseguir tratar trabalhar esse problema, é trabalhar o toque da simetria, <risos> né? Então, mas que tá bonito assim, tá bonito, né? Meu Deus do céu, podia acabar agora assim a lista que já ficava perfeita. Vamos <risos> embora, porque no compra certo, o próximo no compra certo, não vou nem perguntar pra vocês.
3: Ah, esse, esse aí, aí é. Opa, tempo,
2: né? eu Eu tenho até um comentário pra fazer. A gente de Set Rebirth, né? Foi anunciado ali no final como o grande jogo da conferência, teve uma galera que ficou: Pô, mas esse não pode ser o grande jogo. Não pode o caralho, rapaz, tá maluco, pô. Mas o Fantasy 7 Rebirth mostrou o primeiro gameplay de verdade, não sendo aquele teaserzinho com o Claudio de que Costa. Que lindo dano. esse jogo, foi meu Maravilhoso. Deus do céu. O,
1: o Pô, trailer.
2: fantástico o trailer, fantástico. Assim, não deu spoiler de nada, mas mostrou que vai continuar Essa coisa de mudar a história realmente completamente.
1: Ele, o mundo, como tá o, o lindo. Mais
2: bonito ele ou o 16? Hum, eu achei o 16 ainda. Eu gosto mais da direção de arte do 16. Eu, eu, acho, também. eu acho que ele graficamente ele tá a,
3: lindo. A... Uma falar, coisa, pode. cara, quem foi que comentou comigo? Deixa eu até abrir, eu vou abrir o Twitter agora aqui. Quem foi que comentou comigo? Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui, foi o, o Nameless King, que é o arroba dele, é The Underline, King Underline Place ele perguntou pra mim, cara, você acha que é, o Final Fantasy XVI ele tá mais puxado pro Dark Fantasy do que aqueles antecessores que são puxados pro High Fantasy, né? E é exatamente isso que me, me deixa fascinado por ele, porque ele é 100% Dark Fantasy, ele é total Dark Fantasy. E isso me deixa mais fascinado ainda, porque, pô, eu amo isso, né? Berserk, Dark Souls, tal. Ele tem essa pegada muito, assim, de... É, então, a, a, a direção de arte dele é, me, me fascinou mais até do que a do Rebirth. Por mais que o gráfico em si possa até estar mais bonito no, 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 no Rebirth, no sentido técnico de resolução, não resolução, mas de textura e tudo mais, né? E, e tem
2: uma coisa, o Final Fantasy 16
3: ele não estava tão
2: bonito ali até 2020, né? Eles estavam com muitos problemas na direção de iluminação do jogo. Era um jogo que você olhava... As cores não estavam legais. Você olhava aquela coisa muito azulada, muito fria. Faltava um contraste, faltava brilho nas cenas, né? Eles trouxeram, então, o diretor de iluminação e fotografia ali de arte do, que participou do Farão Fantasy XII e do Valiant Story. E aí o resto é a história, né? Porque esse homem, é um monstro, esse homem é um monstro. Vou até pegar o nome dele aqui. Ó. É o nosso Sim. querido Hiroshi Minagawa. Hiroshi Minagawa, que foi o diretor de arte do Final Fantasy Tactics, Vagrant Story, Final Fantasy 12 e Final Fantasy XIV. Assim, o homem nunca dirigiu um jogo feio na vida. Todo jogo que ele foi diretor de arte, ele conseguiu fazer miséria no jogo. E aqui, ele conseguiu de novo. Então, acho que o 16 é pra mim, ficou mais... Me apetece mais artisticamente do que o Set Rebirth. Mas é comprar certo pra todos nós, né? Não tem jeito. Compa certo, compra certa e o Path of the Goddess esse
3: joguinho da Capcom que me surpreendeu não me pensar que eles iam trazer no na GP. hora eu lembrei de você cara porque na hora que eu olhei é a primeira coisa que eu vi na minha coisa foi é caramba Onimusha pois é Onimusha que esse daí é, esse daí é, eu, eu é compra certa para mim viu
2: Tá lindo esse sabe jogo. uma coisa legal? Quando eles mostram o movimento dele em combate, que é tipo uma dança
3: que ele tá ali fazendo. Lindo, lindo. Que
2: fantástico, fantástico. Cara, e fantástico.
3: outra, que, que admiração pela Capcom de fazer um joguinho assim, no mesmo tempo que eles estão fazendo uma obra tipo Resident Evil 4 Remake, assim, sabe? Eu acho muito bacana isso.
2: Gime, minha querida, você que... achou gostosinho o gameplay ou não?
1: Gostei, gostei bastante. Eu... É... Vocês colocaram compra certa, né? Então, vamos de compra certa.
2: Perfeito. Compra certa, para mais PC. um jogo.
1: PC também.
0: PC compra certa, né PC? Compra certa, compra ah, certa. O jogo sim. tá bonito pra caramba, e tem bastante potencial e lembrou bastante mesmo o Unimuxo. né pô, coisa linda. Foi, foi lindo demais. E o Clockwork, o jogo que fechou a conferência da Microsoft,
2: que eu vi outras pessoas erradamente falando, pô, mas tem que fechar, faltou uma surpresa pra fechar. Faltou surpresa? Pô. Então me, me digam de onde vocês estavam bebendo da fonte aí, que vocês já tinham visto o gameplay e anúncio oficial desse jogo, que eu não tinha visto. Eu não tinha visto nada do, do, desse Clockwork. E eu fiquei fascinado, porque ele vai ser um RPG e é basicamente o Bioshock Infinity da, da Microsoft, né? Eu adoro o Bioshock Infinity, eu gostei muito, 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 muito dessa pegada steampunk. E eles mostram, em um certo momento, que a personagem, ela é a principal, né? Ela é uma, uma revolucionária, tá querendo mudar os rumos daquele mundo e ela tem poderes de manipulação de tempo, né? Quando ela muda o mundo no passado e muda a liderança do país, modifica completamente o futuro para uma coisa pior do que, tava, do que tava antes. E eu acho que eles vão brincar muito com isso no jogo. E aí eu fiquei muito animado com esse projeto, achei muito, muito, muito da hora. A Inexile também é um estúdio excelente, e, pô, foi um dos grandes, 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 grandes trailers aí do Xbox
0: Showcase. Pensei, meu querido, o que, é que você achou desse jogo? Ó, pelo trauma do Atomic Heart... Trauma não, né? O Atomic Heart teve toda essa expectativa de ser um, uma espécie de sucessor do Bioshock, tinha muito essa... Tinha, tinha um pouco dessa pegada também. E, ele iria pro Tô Querendo, mas como ele vai vir no, no Game Pass, então ele é compra certa, pelo menos testar agora essa premissa de, de voltar ao passado alterar o futuro né Fa fazer esse essa espécie de efeito borboleta eu sempre Meio gosto dark aqui. né é. é da hora da hora g minha querida então compra certa
1: eu gostei demais também viu do que do que eu vi como foi estar no game pass né download certo
0: é, perfeito flash
2: também vai de download certo desse daqui.
3: cara é... eu eu tô querendo eu tô querendo. Tá. Eu vou, vou querer experimentar. Uma coisa curiosa, eu tenho dois amigos que são bem casuais, assim, e que, inclusive, um, um deles comprou o PlayStation só por causa do Hogwarts Legacy. É, que vieram me perguntar do, do Xbox. Se, 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 porque são dois, assim, fanáticos por Bioshock, toda série e tal. E eles viram essa. essa eu até falei pra eles: olha, não vai, não vai ser bem um Bioshock, né? Você tem que pensar que vai ter uma pegada de RPG aí é, que não, não tinha muito no, 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 no Bioshock mas uh, um deles, inclusive, esse jogo vai sair pro Playstation? <risos> eu falei assim, olha, da mesma forma que você comprou o Playstation pra jogar Hogwarts né? Legacy, se você não estiver jogando nada, de repente troca ele por um Xbox, aí. o outro já, já veio me perguntar se, se todos os jogos que rodam no Series X também rodam no Series S, eu falei que pra ele ficar tranquilo que vai rodar e que ele quer pegar um Series S pra jogar esse jogo, então é, é, eu acho que quem a, não acha que esse jogo tenha sido uma excelente revelação, um Ótimo Grand Finale, tá bem errado, porque é, deixou muita gente empolgada. Eu coloco no Tô Querendo, porque não é, não é meu gênero favorito, mas ainda assim eu vou querer dar uma testadinha nele em algum momento aí.
2: Perfeito, então ele vai para o Compra Certa. Vai para o Compra Certa o nosso querido Clockwork. E o Series S Black, hein? de graça eu queria. De graça eu vou dizer que eu queria, Com né? Mas. mas não empolga. Mas não empolga, empolga, né? Não empolga. Pagando não empolga, de graça. Ele A gente é... falou já, já dele. É, de graça ele é incrível, mas pagando não dá, não. E o Fable, hein? ou Fable, que teve aquela confusãozinha aí. É. Flash, meu querido, fala aí do Fable, fala aí do Fable, dessa confusão <risos> da galera. O
3: que eu achei legal, porque eu, eu não, sou, não sou fã de Fable, mas o trailer é fantástico, é e é tão incrível, porque eu, eu tava no aeroporto assistindo pelo celular, quando começou eu já falei, ah lá, começou com um desenvolvedor contando história, porque o cara sentou na cadeira <risos> e começou a falar, eu falei, eu achei, o hiperrealismo era tão grande que eu achei que era um cara mesmo ali, né? E, e aí, de repente, eu falei, não, é o jogo, meu Deus! E eu consegui ver algumas cenas ali da, da, da menina correndo, do gigante, que eu olhei e falei, isso aqui é gameplay. Sim. Algumas partezinhas assim, isso aqui é gameplay. Só que teve uma galera que não, e teve uma galera que tava descendo a lenha ali no Xbox, xingando, falando que eles mostraram CG e tal, sendo que o negócio tá tão realista que eles não conseguiram perceber que tinha gameplay ali no meio. Então eu acho que esse é um tipo de, é, de vamos dizer assim, de, de crítica que eles recebem até como elogio, né? É. Se fosse qualquer outro desenvolvedor, eu ia falar que o jogo nunca que ia sair desse jeito. Que ia sair com downgrade.
2: Mas sendo a playground...
3: Eu ia, eu ia cravar que ia sair com downgrade. Mas sendo a playground... Eu digo que não apenas vai sair desse jeito... Como vai sair desse jeito... E vai sair super bem otimizado. Porque eu nunca vi um jogo tão otimizado na minha vida quanto... O, o, o Forza, cara. É incrível que esses, os caras falam... Oh, oh, eu joguei no Series S e é um deslumbre esse jogo no Series S ele é, é incrível no Series X, ele é incrível no PC ele roda em você tem um PCzinho basiquinho, você vai jogar ele lindo então os caras têm uma capacidade de otimização absurda e tem um compromisso assim, impressionante eu acho que eles são hoje um dos melhores, se não o melhor estúdio da, da, da Microsoft vai para comprar certo pra você? Não Cara, tô querendo. vai só, só por, pelo tanto que me
2: impressionou Perfeito. E, minha querida, compra certa para você também?
1: A minha compra certa. É, foi um dos que eu mais estava esperando saber novidades e gosto demais.
0: PC também, compra certa. Na época do Playstation 1, Playstation 2, eu sempre ficava olhando as cutscenes e, e pensando assim, imagina quando o gráfico do jogo chegar no nível da cutscene. Chegou. Chegou. Então, é...
3: É, compra certa. Perfeito. Chegou no Playstation 3, né? Aí no PlayStation 4 melhorou um pouquinho. Não, aí agora mas assim, imagina, da galera... imagina o nível ser nível mundo real.
0: É, então, é da galera assim confundir é, é raro, né? São raros os jogos que fazem isso. A gente consegue. É super realista, mas você consegue separar, né? Então, esse daí foi. Esse susto que deu na galera foi ótimo.
2: Isso é uma parada. Eu acho que o Fable também ele é um jogo que prova. De novo, de novo, de novo, que. Ser hiperrealista e ter uma boa direção de arte não são mutualmente exclusivos. Você pode ter um jogo hiperrealista com a direção de arte bonita, que é o caso de Fable. Não é um jogo hiperrealista com direção de arte fantástica. Porque a galera às vezes vê um jogo hiperrealista e fica. Ai, jogo hiperrealista. É muito feio. Se eu quisesse ver a realidade, eu ia pra rua. Mentira, que você não sai de casa. Você não. Mentira sua! Você não faria isso, não. Você preferia ver na tela do computador. Que eu sei. Rapaz achei fantástico, fantástico também, Fable. E até o humor, aquele humorzinho britânico deles é uma coisa que, que me pega também, que eu gosto desses jogos peixinha, com esse humor meio... Não tão escrachado como *Rayon Life, um pouquinho mais down to earth, mas uma parada britânica meio cringe, assim, em vários momentos. Meio estilo The Office da vida, e aí eu gostei, gostei, gostei. Tem uma, uma pegada meio mockumentary, assim, do, do, do Fable, que, que eu fiquei animado. E aí, vem, quero começar isso com nossa amiga Gi, o Avalwed, o nosso querido Avaled, que deu tanta polêmica, que deu tanto problema, e Gi, como é que você, como está seu coração para esse jogo?
1: Esse pra mim é tô querendo, eu quero ver, quero, jo quero jogar, mas assim, não, não sei se vai ser tão cedo, sabe, eu tenho outras coisas até da, da Microsoft Studios mesmo na frente.
2: Sim, perfeito.
1: Então, deixa, tô querendo.
2: Eu vou passar para PC agora, porque Flash, eu quero que ele feche com o nosso discurso sobre o jogo. PC, meu querido, pelo que você viu aí, como é que tava tá o Avar?
0: Cara, eu, eu vou testar. É, é certeza que eu vou testar esse jogo. Eu acho que ele tá sofrendo umas críticas bem justas. É, é, me lembra até um, um... E umas críticas... é engraçado, cara, porque... Você não via isso até certo tempo atrás. Eu lembro quando lançou aquele Amalur, que era um RPG eu não, não me lembro de, de, de ver esse tipo de crítica de criticarem a arte dele né ele era um jogo bem completo um rpg bem completo e o pessoal não, não ficava criticando eu eu provavelmente vou jogar ainda mais que vem no game pass então para mim é compra certa perfeito eu vou botar também no tô querendo porque
2: é um jogo que, apesar de que eu queria aquela direção de arte mais dark aquela pegada mais né trevozona rock and roll eu acho que também não tá muito pior não então porque, assim, vamos lá. Vamos ver aí como é que vai ser. A única coisa é ser aquele lance do primeira pessoa e eu tenho que sentir o combate pra ver como é que é, se irei gostar ou não. Sempre fico nessa dúvida quando é jogo em primeira pessoa, né? Nem sempre eu me acostumo, nem sempre eu gosto. Mas, por exemplo, anunciaram que vai sair na Plus o Ilex 2. Eu joguei o Ilex 1. É uma merda. É horrível. O Ilex 1 é terrível, hein, cara? Eu é horrível. Horrível. Que jogo é ruim. ruim. Nossa. O 2 dizem Que é tão ruim quanto Mas eu vou testar Sim. só pra ser RPG <risos> é RPG sempre me pega Então eu tenho que testar pra ver se é tão ruim assim É ponto de ser jogável, por exemplo Tecnomancer É um jogo que muita gente acha Injogável e eu userei quase que duas vezes Aquele jogo, porque ele é RPG, é
0: Também ele é bom, RPG.
2: Só por
3: isso <risos> <risos> Flash meu querido Dê a letra Cara, a Vowed é um jogo que eu tô tão empolgado pra jogar quanto eu estou pra jogar o Final Fantasy XVI, assim. Tá? É, e realmente teve ele, teve. ele teve um soft reboot. É, o George Sawyer saiu do, do projeto, trocou diretor, trocou, trocou diretor artístico. Provavelmente mais gente do staff lá foi trocado e tal. Só que a gente tá falando da Obsidian e eu queria até convidar a galera que gosta de RPG e é isso pra... que importa exato <risos> acabou é... não, não, não é... entrem no, no canal do Youtube do, da Obsidian lá tem a parte 1 do documentário sobre a história do estúdio e é super legal, pra quem gosta de RPG é muito bacana, porque os, os caras que fundaram esse estúdio eles simplesmente são os caras do Black Isle Studios Black Kyle Studios é apenas um dos estúdios que fez Baldur's Gate. O prim, os primeiros Baldur's Gate, que fez é, é, grandes RPGs clássicos. RPG. RPG Dungeons and Dragons. É, aquela parada assim é, é, raiz assim do, do, do RPG que hoje em dia se chama de RPG ocidental, vamos dizer. E. Eles fizeram depois, né? Eles fizeram o é, é, Pillars of Eternity. E o Pillars of Eternity é um excelente RPG. Tem um texto maravilhoso. É, a, a história, a forma como ele vai te levando é muito legal. E aí, inclusive, agora é eles. no mesmo mundo, né? É no exatamente. Mesmo mundo. Aí, inclusive, é exatamente a, aquela, aquela coisa que aconteceu com o Fallout. Sabe? Tanto que eles trabalharam com o Fallout, tá? O 1 e o 2. O 1 e o 2 também foram dos criadores do Obsidian. Então, os caras, eles, eles manjam demais de RPG. O estúdio, ele nasceu com essa raiz, né? E aí, quando saiu aquele primeiro trailer, eu fiquei super empolgado. Eu sou um ultra-fã, como todo mundo sabe aqui, de Elder Scrolls. E a primeira coisa que me fez foi remeter a Elder Scrolls. E aí, eu acho que talvez, talvez, essa mudança de direção de arte tenha sido... Proposital para fugir dessa comparação porque não tem nada a ver o que eles criam com Elder Scrolls. Elder Scrolls tem uma parada muito, muito, é, é, muito exp exploração. Você é, tem muita questão de decisão também. Muita coisa que você faz vai impactar o mundo. Tem um RPG muito bacana, mas isso em maior profundidade a questão decisória e a questão de consequência tá muito mais profunda nos jogos do Obsidian então se você pensar em texto em RPG você vai ter uma profundidade maior aqui do que na exploração na, na, na questão de mundo é só você ver o Outer o Alter Worlds, por exemplo que ele tem uma, uma questão de história, de RPG muito profunda então quando, quando anunciou o Avald, eu Pensei, meu, é o Outer World, só que é o Outer Worlds medieval, que é isso que eu queria. E, no, e não necessariamente medieval, ela é um pouquinho... Porque tem armas também, tá? Aqui no Pillars of Eternity já tinha arma de fogo, né? Pólvora e tal. E eu prefiro coisas mais dark, mas eu entendo essa mudança. Eu não me incomodei com essa mudança. Eu, inclusive, acho ela positiva. Então, eu compreendo as pessoas que estão reclamando dessa mudança, né? Eu só não compreendo quem tá falando que tá feio, tá? Porque quem tá falando que tá feio é porque não olhou direito o negócio. Vai lá olhar os screenshots em 4K, assiste o trailer em 4K, porque esse jogo, ele tá lindo, por mais que tenha uma arte diferente. Tá? Então, para mim, ele é compra certa, certeza. Então, tivemos três, é, tô querendo... é engraçado
0: aqui. É isso? Três jogarem um no Compra Certa? Eu, eu coloquei no Compra Certa. Também. Ah, então vai para Compra Certa. Então ele vai para o Compra Certa. É engraçado que o Amalur foi exatamente a mesma coisa. Eles mudaram a direção de arte. Eles tinham uma direção de arte diferente, um estilo mais cartunesco, justamente para se distanciar do Elder Scrolls. Era mais ou menos a mesma coisa, só que em outra época. Eram outras eras. E o nosso querido Mortal
2: Kombat 1. E aí, Flash, meu querido? Mortal Kombat, nenhum aquele, aquele
3: gameplayzinho? Ela gostei, viu? Pra caramba, esse é compra certa só pra dar aquela brincada casual. Perfeito. Que nem eu tô fazendo com o Street Fighter. Gira, minha querida, e o combate mortal?
1: Esse eu vou de tocar ainda também. Eu não sou muito jogo de luta. Eu não era o Mortal Kombat, não era os meus preferidos, assim. Mas me interessei também, achei legal.
0: Tá bonitão, né? PC, meu querido, e aí? Compra certa, cara. Compra certa. Eu acho que é a chance de quem tá muito tempo longe da franquia igual eu de voltar, é um de voltar a entender é. a história e tudo mais. E ele tá lindo demais, cara. Tá? Compra certa. É outro jogo que uma porrada de gente falando mal do gráfico. Não acredita? uma porrada ah, tá. de gente falando mal do gráfico. Eu fiquei, fiquei maluco.
3: Não dá eu, pra entender. Eu quase pra mou. mim é um dos
0: mais bonitos que tem. O jogo de luta do que eu vi ali de trailer é um dos mais
3: bonitos. Por Se eu, não for
0: o mais bonito. Eu quase comia espuma do meu microfone
2: aqui a galera falando mal do gráfico desse jogo, porque Como é que pode, Não tem sentido nenhum, mas enfim. Nunca tá bom nada pra galera, né? Tem uma galera que nunca tá bom nada. Se o jogo tem um gráfico mais realista, é feio por isso. Se tem um gráfico mais cartunesco é feio porque é cartunesco né? É incrível. Nunca... os caras se esforçam pra gostar de videogame. Não tem condições. E o nosso querido Starfield. Ó, oh, esse daí eu vou orientar logo que esse daí, para mim, é compra certa, porque a temática é muito boa, e finalmente o jogo ganhou direção de arte. Que era uma coisa que faltava. Tudo que mostravam dele no ano passado. E o ano passado eu vim aqui e falei: não me empolgou tanto o Starfield. Apesar de eu gostar do, da, do, da temática, eu gostar muito dos RPGs da Bethesda. O que mostraram no ano passado tinha me brochado um pouco. Fiquei tipo: pô, é isso aqui, meu irmão? É isso aqui que vocês estão fazendo? Putz, vamos ver. Aí adiaram. Adiaram em. Um ano, mais de um ano Ganhou direção de arte o jogo E ganhou muito Muita, muita, muita coisa interessante né? O jogo está bem, bem completo Robusto, está robusto até um ponto Que eu acho que afasta A galera que não é muito do RPG Que tem tanta coisa, tanta coisa para você fazer um RPG tão completo Que quem não é muito do RPG fica até assim É demais para mim Queria uma coisa mais leve Mas como eu gosto de um RPG completo Compra certíssima Jimmy, minha querida como é que você vota para o Starfield?
1: Eu não estou tão no hype como as outras pessoas, mas pela, pelo tamanho do jogo, pela grandiosidade dele, eu com certeza vou jogar. Então eu coloco em compra certa também.
0: Pessoal, meu querido, compra certa para o Starfield? Para você fazer o seu compra bárbaro certa, espacial? Compra certa. Bárbaro espacial, jogando com todos os bugs day one no lançamento. <risos> não, vai, não vai ter muito, né? Eles tiveram muito tempo para tirar, mas eu acho que o jogo está lindo. Eu só quero que ele fuja do No Man's Sky. Eu quero ver como, que vão ficar essa, essa, como vai ficar essa questão dos mil planetas e tudo mais. Mas do que eu vi até agora, eu, eu adoro a temática. Adoro... A, e eu acho que vai, vai dar muito bom esse jogo. Flash, meu querido. Como está o seu coração
2: com esse daqui? Uma coisa que ele acertou, Flash, também que eu esqueci de falar. A câmera em terceira pessoa. Os caras <risos> acertaram depois de 30 mil anos.
3: Pagou o que eu ia falar. Poxa... Cara, eu vou dizer uma coisa, eu, eu vou falar em primeira mão aqui, porque eu tava até agora falando que esse jogo não me interessava, não me interessava, mas eu vou dizer que eu vou jogar Starfield. Olha vou aí! Vou estar no meu PC aqui, no lançamento, quero ver como ele vai rodar, é, nem quero entrar em polêmica de frame rate aqui, mas a questão é... É, teve, teve algumas coisas que aconteceram. Primeiro, a terceira pessoa dele tá linda. Se der pra jogar em terceira pessoa, eu vou jogar. Mas mesmo que não dê, eu gostei muito do que eu vi. É... Talvez seja aquele jogo pra você jogar sem pressa, sabe? Pra você ir jogando, explorar um pouco, é, meio que da forma como eu jogava Skyrim, que pra quem não sabe, eu zerei, Sky, eu, 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 eu zerei Skyrim no ano passado, e sendo que eu joguei desde o lançamento. E talvez, se contar desde o PS3, eu possa ter, sei lá, umas mil horas de Skyrim. E é um tipo de jogo que, dependendo de como... Eu, se for No Man's Sky, eu não me interessa porque é um jogo que não me interessa, mas se for um jogo, então eu concordo 100% com o PC, se for um jogo que tiver uma história interessante, possibilidade de de repente você ficar entrando e trabalhando em facções, e de repente, pô, possibilidade de você ir para um planeta e pegar alguma função lá e de repente, pô, vou ficar um mês jogando nesse planeta aqui, depois, em termos de escopo e ambição, é um dos maiores jogos já feitos, pelo menos no discurso. E teve uma outra coisa que me fez ter vontade de jogar também. Quando o Todd Howard, ele apareceu falando assim que é... Eu não tô ficando mais jovem, né? Tô ficando mais velho, talvez o próximo Elder Scroll seja o meu último. Me deu um aperto no coração, falando assim não, esse homem tem que viver é um pra mentiroso sempre. mentiroso safado, né? Eu preciso desse mentiroso na minha vida
0: porque Coloca eu amo esse cara. Coloca ele numa câmara hiperbárica. Ele já não. deve estar tá dormindo em uma flash, fica tranquilo.
3: Desculpa, desculpa, desculpa. Mas, ó, preciso que esse cara viva pra sempre e eu preciso prestigiar tudo que ele faz, então... Compra certa aqui no, no Starfield. E é compra mesmo, tá? Porque eu vou comprar na. Eu vou testar ele no Game Pass, mas eu pretendo comprar ele na, na Steam.
2: Perfeito, perfeito. Ó. Oh, e aí, sobre o, o lance dos 30 FPS, talvez, talvez, talvez a gente discuta depois em outro momento. Mas hoje não, porque hoje o episódio já é tá até longo e a gente ainda tem que terminar nosso nossa Sonic <risos> Superstars. Eu vou dizer. Não sou fã de Sonic, né, como todos já sabem, minha infância foi jogando jogos que eu não deveria jogar naquela idade, né, era Xena, era um Final Fantasyzinho, era um Galaxy de rolê, né, um GTAzinho, era um Drive, era um Gran Turismo, então Sonic não fez parte da minha infância, não tenho memória afetiva alguma com Sonic. Achei bonito pra caramba, achei muito interessante. Feliz, estou feliz pelos fãs de Sonic, que finalmente vão ter um novo jogo do Sonic em 2D. Lindo, 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 lindo. Mas... Pô, esse aqui, eu não queria ser tão duro com ele. Mas é, não, Acho eu, que não empolga, eu, cara. Eu, eu, não eu empolga. Tenho, mas eu tenho que ser sincero, porque se desse de graça esse jogo, eu sei que eu não jogaria. Sabe? É Isso é que é... é, que é essa que, eu vou ter que voltar assim, porque eu vou ter que ser sincero com, comigo mesmo. Não é o meu estilo de jogo, então... Vamos lá, o voto. Vamos lá, o voto. Até por isso, vou anular o voto. Para não, não ter que fazer essa maldade com um jogo tão bonito, tão legal, eu vou anular o voto. Então, meu voto está anulado.
3: Uhum. <risos> Flash, meu querido, como é que você vota? Olha, eu tenho memória afetiva com Sonic, mas mesmo assim eu não vou jogar esse jogo. Mas eu não diria que nem de graça. Se ele tivesse, não apenas de graça, mas se, ele, se, se alguém tivesse inadvertidamente baixado ele para mim, talvez eu jogaria um pouquinho. <risos> eu gostei desse conceito. Ele não, não, não precisa só de controle, graça. Jo,
1: joga aí
3: é. um pouquinho. Um
0: hacker da, da Sega entrasse. Exato.
1: No... É Exato.
3: <risos> que nem quando teve, teve, teve uma, eu não lembro qual foi o álbum mas teve um álbum do YouTube que ele que eles lançaram e eles é, 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 a Apple fez download automático em todos os dispositivos então você um dia de repente acordou e tinha um álbum do YouTube no, no seu celular.
2: Do nada, do e eles aqui. foram
3: duramente criticados por causa disso, eles queriam fazer uma coisa legal de graça pra todo mundo, mas eles foram super criticados então eu acho que se tivesse instalado se eu ligasse o meu PS5 e tivesse instalado aqui o, um, um Sonic aqui talvez eu jogaria, mas eu não baixaria nem que ele tivesse na minha biblioteca, então não sei se também concordo com você do, do é, nem é... de graça
0: antes que a Luísa Amel apareça de tanto vocês <risos> baterem no Sonic é. no oh, por isso? espinho é, eu vou fazer uma, uma, uma pequena defesa dele eu não me empolgo muito com ele também não me empolga mas o fato dele lançar vai baixar um pouco o preço do Sonic Frontiers e esse eu tenho curiosidade de testar Então eu, eu não vou colocar no nem de graça eu vou colocar no não empolga ah perfeito, perfeito Jimmy querido, você decide tal qual aquele programa da Rede Globo
1: ah, eu acho que ele merece o não empolga <risos> É muito, bom. é
2: muito bom que o mais positivo que a gente conseguiu ser foi tipo, pô, que da hora, consegui em não empolga!
1: É porque ele deu azar em não ter nenhum muito fã de Sonic aqui, é, sabe? Pô. Quase todos os jogos tiveram sua defesa, mas Vocês
0: é tá viram a reação da galera, assim, na, nas redes sociais, o vídeo bombou, né? o negócio foi, foi, foi um dos vídeos mais assistidos de todos esses que foram apresentados. Pô, foi? Pra caramba, dito isso, Dito isso, não importa. É hoje
2: não, Faro. <risos> Esse é o clássico Hoje não, Faro. Que a pessoa elogia e diz: Isso é muito lindo. Ele é mora muito longe, bacana. É? Tenho mora certeza longe. que ele vai fazer muita gente feliz. Mas hoje não, Faro. Não tô nesse momento, nessa vibe, não. <risos> mas meus queridos, teve um jogo que lançou uma demonstração durante essa Mega Game Fest que foi o Lies of Pi as mentiras de Pinóquio e eu gostaria de saber, começando com a nossa amiga Gi Gi, testou essa demonstração e chegou a baixar alguma conferidinha ou só viu por Sim. cima?
1: eu confesso que essa eu não joguei ainda mas eu tô interessada faz um tempinho já nesse jogo, eu, colocar... eu mesmo não jogando só vi os comentários da galera sobre a demo eu colocaria em compra certa. ele me interessa bastante.
2: Justo, justo. Agora a demo nem de graça,
1: Não, a demo, a demo não tive tempo, na ah, verdade. Tá, justo, né? Depois justo, eu justo. explico no, no, no nosso próximo quadro aqui. Justo, justo
2: então foi justo. Não
0: foi justo, justo, justo. PC, meu querido, e aí?
1: Cara, eu, eu
0: não sou o cara do Souls-like, eu não, não jogo muito, mas eu tô gostando bastante da temática, gostei do visual dele, não joguei a demo ainda. Eu, eu tô querendo ver mais dele. Flash, meu querido.
3: Cara, eu também tô devendo essa demo, porque eu acabei Olha. voltando de viagem, joguei a demo do Final Fantasy XVI, fiquei tão maluco, que eu não quis instalar agora pra não ser injusto, às vezes falasse, pô, eu tô em outra vibe, daí eu vou testar, eu já, eu já sou um cara que não, eu costumo não gostar de Souls like que não seja da From, gostei muito de Time Mija, por isso que eu acho que ele é especial. Tudo que eu vi a respeito desse jogo é, me parece que eu vou gostar de jogar ele sim, viu? É, tem coisas lá que o pessoal critica que geralmente é comum mesmo, que os, esses Souls likes não conseguem fazer muito bem, por exemplo, uma esquiva muito bacana oh, que funciona igual. Mesmo. É, que não, que não funciona igual as, as esquivas. Da... Só que aí eu já vou sabendo disso. Só que a, uni, a grande questão que eu tenho com esse jogo é assim. Esse é um jogo que eu prefiro jogar no meu PS5, né? Só que eu não, não vou comprar esse jogo com esse preço. Ele é um. Ele é um, tá, tá muito caro. Então, é um jogo que com certeza eu vou jogar, só que eu não vou comprar ele no lançamento. Eu vou esperar uma promoção, porque ele tem muita cara de que em pouco tempo vai ter uma promoção bacana pra gente pegar. Não porque vai ser ruim, vai flopar, nada disso. Mas é porque geralmente acontece isso, né? Vem, vem um jogo assim, que não necessariamente é um AAA, mas vem com preço de AAA. E uma coisa que eu falo, jogo que vem com preço de AAA tem que ser julgado como AAA. Não tem que vir com essa de que ah, é um primeiro projeto de não vem, não. O é, tá meio Lígia... desenvolvedor
2: fez, o cara... Né? dividiu o corpo em dois e foi fazer o jogo. Exatamente.
3: A Emija saiu por R$150, R$170, e é um jogo maravilhoso. E eu comparo ele com jogos AAA. Então, o Lies of P, por mais que seja lá um, um, um indie, tá vindo com preço de AAA, vai ser comparado com AAA. Mas é, eu acho que tem tudo pra gostar pra, pra eu gostar. Ele vem,
0: ele vem no Game Pass também, né? Então, ele vem no Game Pass. Gente, é. Eu
3: não, é, exatamente. Testar, né? Se eu tivesse um Xbox, é porque eu não quero jogar, esse eu não quero jogar no PC. Se eu tivesse um Xbox, eu testaria, com certeza, absoluta, no lançamento. Mas por ter um PS5, eu vou esperar pra comprar com um precinho mais camarada.
2: Perfeito. Aquele precinho camarada, coisa linda. Mas eu vou dizer, eu testei a demo, testei a demo. É, ainda tenho que terminar, inclusive... Porque eu gostei muito de quase tudo, menos a esquiva. A esquiva me incomodou até. Eu acho que é, a esquiva é que baixa ele não compra-certa pra não tô querendo. Que eu vou pegar a esquiva ali, meu Deus, Você
3: é, sabe de uma coisa, cara? Tem uma coisa só, porque por mais que eu goste da ambientação e tudo mais e tal, eu não curto muito esse negócio de máquina. Hum. Esse foi meu problema com Steel Rising. É, Steel, Steel Rising... Bank, né? É, 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 não, eu gosto de steampunk Só que não pra Souls hum, Por aqui. exemplo, é, The Order Eu acho super legal, assim, o um jogo mais apegado do The Order Mas pra Souls, assim, esse steampunk não funciona Comigo, porque eu não curto muito esse negócio de ficar lutando melee contra a máquina, assim eu não, não Batendo gosto ferro com ferro o tempo todo, né É um negócio que pra mim é, é pessoal Não tem nem uma Explicação pra isso Mas o, o, o é, Steel Rising A esquiva dele é boa, viu A esquiva dele é bem bacaninha não sei se chegou a baixar o, Steamri o Steel Riser pra, pra jogar, mas. Depois você, depois você baixa é, lá. Vou
2: baixar, vou baixar.
3: Ele, é, mas eu não cheguei a avançar nele por causa disso. E aí tem essa questãozinha também com Lies of P. Mas isso é uma coisa muito pessoal, né? Não tem nenhum. É, eu, eu gostei muito do meio da demo
2: assim. A qualidade dele tá muito boa. As minhas únicas duas reclamações: uma é um, o famoso Cherry Pick, né? O é um Net é só um detalhezinho que me incomodou. As sombras em ambiente interno, é, as sombras principalmente do, do Pinóquio, não gostei muito, tem horas que ela desaparece, parece que o personagem está flutuando assim no cenário. Mas quando tá em ambiente externo, a direção de arte fica é fantástica. Ela é muito, muito boa, tá com uma qualidade bem legal. O HDR que tá quebrado, é, e aí. Eu acho que eles têm que resolver. Tem muito jogo que sai com HDR quebrado, né? Não é uma coisa exclusiva deles, não. Que é uma coisa que eu acho que tem que melhorar muito na indústria, senão você tem implementação do HDR, que não é padrão ainda. Eu acho bizarro isso. Tanto tempo que a gente já tá com jogos do HDR aí e não padroniza esse negócio. Mas o jogo em si, o moment-to-moment -moment gameplay ali dele é muito bom, é bem legal. Teve uma, uma mecânica que eu não tinha entendido muito bem, que era a mecânica de, de, da arma desgastar que aí, é se ela desgastar demais, ela tem uma barrinha ali embaixo. Se ela desgaste demais, ela quebra, né? Naturalmente. E aí você continua com a mesma arma, só que ela fica tirando pouquíssimo dano e fica torada no meio. E aí, eu, antes de chegar no primeiro boss, eu cheguei com a minha arma decepada. Porque, eu não, porque você tem um, uma funcionalidade lá que você fica polindo a arma pra ela voltar pro estado bom né? dela. Só que quando ela quebra, quando ela tora no meio, você não pode polir pra arma voltar milagrosamente do nada. Então... A minha primeira experiência com o primeiro boss não foi muito boa, porque eu tinha que esquivar muito, porque minha arma não estava funcionando legal. E quando sua arma quebra, você não consegue defender, né? nem da parry 100%. Você sempre vai tomar dano. Sempre vai tomar uma porcentagem de dano. E aí foi nisso que me lascou no primeiro boss. Depois eu voltei dele e venci mais tranquilo, mas sem depender tanto da esquiva. O, o parry, ele tem um timing legal, mas ele não tem um feeling gostoso. Não é aquele feeling que você... Pum, quebrou realmente ali, o, o cara deu uma, aquela parada, eu acho que são esses detalhezinhos assim, que me incomodam, mas no geral, é um jogo que eu tô querendo e aí ó, meus amigos finalizamos esta bela tier list de Summer Game Fest aqui desse evento maravilhoso esse evento da família brasileira e finalizamos da seguinte forma, no compra certa, nós elegemos aqui, Assassin's Creed Mirage Star Wars Outlaws Hellblade 2, Metaphor, Alan Wake 2, Forza Motorsport, Final Fantasy VII Rebirth, Path of the Goddess, Clockwork, Fable, Avowed, Mortal Kombat 1 e Starfield. No Quereno, tem Prince of Persia, The Lost Crown, Sandland, Cyberpunk 2077, Phantom Limbert, Persona 3 Reloaded, Pragmata, Banister's Ghosts of New Eden e Lies of Pea. Nuno não empolga para meu sofrimento e minha dor. <risos> temos Avatar, Frontiers of Pandora. E acusa The Man Who Erased His Name. E acusa 8, que é o Elf lá infinito. E, na verdade é o 8. The Cruel Mortal First. Seamus S Black. Que é o Seamus S 1TB. Um o Sonic Superstars. Os fãs de Sonic vão matar a gente, mas tudo bem. E no Name de Graça. Temos Nick Cage. A a skin de Nick Cage no Dead by Daylight, Light. Power World e o intancável Persona 5 Tática em Chibi, em pleno 2022. Essa foi a
3: nossa tier list de
1: 2022
3: hoje.
2: 2022
3: vai 2023, Em 2023. <risos> é. 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 é a hora. Eu preciso, é eu preciso falar uma coisa que é uma atualização de um jogo já lançado, mas eu não Eu vou dar uma lição de casa pessoal, que eu vou falar no próximo episódio. A lição de casa é a seguinte, o nosso querido Lucena vai colocar o link do, do vídeo mais recente do Vaat aqui na descrição do nosso episódio, pra vocês verem o que foi publicado hoje, que é o novo gameplay do Armored Core 6, que me fez querer comprar esse jogo imediatamente. Inclusive, assim que terminar esse episódio, eu vou ligar o PS5 e já vou comprar, que eu não tinha feito a pré-venda dele, porque... <risos> está incrível eu nunca gostei de Armored Core e eu tô fascinado por Armored, por, pelo que eu vi de gameplay, fica no ar no próximo episódio eu explico porque a gente já tá aqui com sei lá, 13 horas de programa então não vai dar pra gente ficar falando tudo aqui
0: se a From lançar um jogo Stick Fighter, só com aqueles bonequinhos que ficam brigando ou um parry
2: dá... legal e um, um esquiva bom, Smash né? eu, eu acho que é uma lança
0: um Rocket League, Mas esse jogo tá bonito mesmo. Né? Esse jogo tá bem bonito, tá bem bonito e parece não, é, ser bem quando,
3: interessante. Quando eu tava falando de Starfield no, no Twitter, né, eu peguei e comentei assim, ah, eu só não curto muito porque é temática espacial. Aí o, o, o amigo meu, o Lino, ele escreveu embaixo, é, você não curte até a From três pontinhos. E é exatamente isso. O dia que a From <risos> lançar o Souls com temática espacial, tá lá o Flash curtindo a temática espacial. O Dark Space <risos> Não é que
1: ele já tinha citado que não gostava. Perfeito.
2: perfeito. Se então, cruel.
0: No, no episódio seguinte tá o flash com um capacete de astronauta. Você assim, deu? Comprei. É isso. Comprei. Com edição ele, de colecionador. Tem, um
2: né, um né, tem colecionador com um relógio lá do.
0: Eu ganhei um voo na SpaceX com o Miyazaki. <risos> Ai, meu Deus do céu.
3: Mas tá bonito. tá bonito demais. Meu Deus do céu.
0: Gente, por motivos de excedemos novamente a duração normal do programa, não teremos o quadro perfeita leitura dessa vez mas se você quiser mandar sua história manda para o e-mail podcast arroba oh, gmail.com ou na DM de algum de nós, ou na DM do nosso Twitter, ou na DM do nosso Instagram, mas eu vou, eu vou, eu vou quebrar uma, uma tradição eu vou contar qual que vai ser a próxima história vou só contar de quem que é porque é do Mr. Mustache o nosso amigo Gabriel mandou mais uma história pra gente e ele fez aniversário, então é, é de verdade. presente, a próxima é, história Parabéns pro nosso querido amigo Parabéns, querido Mr. Mustache parabéns pra ele na, no próximo episódio, ou quando a gente conseguir contar a história no episódio que caiba no, no, no tamanho vai ah, ser é a história o do Gabriel
3: porque, pô, todos os eventos inclusive parabéns pro nosso querido Lucena que conseguiu em forma de tier list, resumir Toda, todos os eventos da Summer Game Fest. Foi um feito admirável, admirável.
2: Foi muita coisa. Foi meus amigos, foi, foi chão, foi chão, foi
0: muito chão, mas deu tudo certo, graças a Deus. No ano que vem será diferente, vai, ter, vai ser mais espaçado. Eles vão perceber. Entendeu? Deus vai tocar a alma dele, vai, vai tocar
3: o coração. E se você, se você quiser ver evento por evento resumido só nas melhores partes, vai lá no nosso canal de cortes do YouTube, que o Lucena cobriu quase todos.
2: É verdade, só não cobrir Capcom, né, porque por motivos óbvios, tudo bem,
0: e, né,
2: mas tá lá, quase tudo, tá Ubisoft, tá Microsoft e tá Summer Game Fest, o evento principal da Summer Game Fest também tá por lá, é coisa, coisa linda, coisa fantástica.
0: Agora passando pro nosso ritual semanal, falar um pouquinho do que a gente tem jogado... É, gente, eu vou passar rapidinho, porque eu continuo no Diablo 4. Eu já falei dele em três episódios, então o pessoal já tá de saco cheio de me ouvir falando. Em três do Diablo horas.
1: 4. Ah, não, mas não, você não tá jogando ainda, né?
0: É, ele é só é o so não. Mas eu tô, eu tô chegando em 45 horas de jogo já nele. Tô no último ato, tô no finalzinho ali da história. E assim, pra mim no modo single player, em termos de um jogo single player, de você pegar e jogar sozinho, para mim é o melhor Diablo, é o que melhor une ali uma história boa, com uma jogabilidade boa, uma história ótima, com uma jogabilidade ótima, subindo um pouquinho o sarrafo. É... E ele é muito bem equilibrado, você tem uma sensação de progressão nele, eu sempre bato nessa tecla, mas a sensação de progressão nele é muito boa. Né? Nos outros diablos você tinha uma dificuldade muito grande de, de ter essa sensação jogando poucas horas. Né? E esse aqui, se você jogar meia horinha, você avança na história principal, você avança no seu, na sua build, no, nos seus itens, então está funcionando muito bem. E a ambientação desse Diablo, ela tá absolutamente fantástica. Eu passei por cinco regiões já, eu tô bem no final do jogo. Todas as regiões, os NPCs, eles têm coisas a falar, eles estão bem localizados. Até as quests mais bobinhas possíveis têm uma boa história por trás. Então, eu, eu acho que eu até dei esse exemplo... Tem uma, uma vila que você entra e, e uma, tem uma mulher chorando do lado dela, tem uma carroça ali com um corpo todo atado, né, como se fosse uma múmia, vamos dizer. E ela fala que é o filho dela, que ele foi morto por um grupo de aranhas e tal. E aí ela te dá uma região lá para você ir lá e matar a, a aranha-rainha. A é o tipo de quest mais antiga que tem no videogame. Né? Olha, aconteceu, não sei o que ela vai lá naquele grupinho mata tal inimigo. Mas ele te dá um bom contexto. E aquele contexto faz sentido naquele mundo. Então, até as sidequests mais bobinhas, até o Flash vai falar um pouco mais, o Lucena também. A gente eu acho que está começando também no, no jogo. Mas está tudo muito bem ambientado nesse jogo. Né? E ele está ele tá agradando a gregos e troianos. Quem está começando agora a jogar não, não encontra um sistema tipo aquele do Path of Exile, que é aquela skill tree absurda, que você precisa aprender um monte, não, e ele estimula você a conhecer as builds, a testar, a, a, não só uma classe, mas todas as classes, então você começa com uma rapidinho, você pega a mão, vê o que funciona, o que não funciona, até o Lucena falou, a gente já deu uma comentada aqui, você muda muito fácil, as mudanças têm sentido, então... Pra mim, o que falta desse jogo é assim, fechar a história pra ver se a história é legal. Eu, eu aposto que vai ter DLC e eu tô, eu tô achando que vai ter mais que uma DLC pra esse jogo. Eu acho que a Blizzard vai carregar ele por bastante tempo ainda. E o que tá faltando pra mim mesmo é ver mais do PVP. É, aí eu espero que nos próximos episódios eu consiga falar mais do PVP pra vocês. Então, pra mim, por enquanto é isso. E eu queria só aproveitar... Uh, a Blizzard tem feito umas coisas legais, cara. Aqui no Brasil eles fizeram uma ação para doação de sangue. né, Que era. Eles fizeram, não, eles estão fazendo. são nos, nos próximos dias vai ter uma. São dois dias no, no Hemocentro de São Paulo, vai ter uma ação. E. Eles, provavelmente eles vão pegar 140 doações de, por uma limitação do Hemocentro. O Hemocentro consegue. Consegue fazer no máximo 70 doações por dia. Eles vão fazer essa ação em dois dias. Então, provavelmente, eles vão conseguir 140 doações, né? E cara, eu fiquei pensando: quanto a Blizzard conseguiria fazer isso se ela replicasse para o mundo inteiro? Se ela colocasse, tipo, itens em game assim, para quem for doar, sabe? É uma coisa que, que outras desenvolvedoras, outras publishers, podiam copiar, podiam colocar, sei lá, uma skin no Call of Duty, ou uma skin no outro skin jogo. Não Call of Duty que essa semana deu 3. Tre... Esse negócio de skin de Call of Duty. Treta, né? <risos> Mas, outras desenvolvedoras deviam usar, cara, porque é uma coisa... Primeiro que, assim, ajuda o marketing deles, né? Sim. ajuda. Essa ação saiu em vários portais, eu vi essa notícia em vários portais. E, ao mesmo tempo, você cria uma ação social com um custo baixíssimo, sabe? Um monte de gente vai lá doar, são dois dias, eu tenho certeza que vai lotar e se fossem três, quatro, cinco dias, daria certo. Se ela fizer isso na Argentina, vai dar certo, se ela fizer na Colômbia, nos Estados Unidos, na Alemanha, vai dar certo também. Então, é bem legal. E eu gostei também que eles anunciaram que eles já, já alcançaram 666 milhões de dólares de, de nadinha, faturamento. Nadinha. Coisa pouca, <risos> besteira. Então eu acho que tá, tá, já passou das 10 milhões Sabe de que eu cópias, acho que vai acontecer, tá cara.
3: Eu acho que eles vão desistir de, dessa, dessa questão da compra da Microsoft e eu acho que eles vão comprar a Microsoft. Olha, eu falo, tá demorando demais. Deixa que eu compro vocês e a gente vira um só do, do mesmo jeito. É, vai.
0: perfeito. É vai, vai dar jeito. uma edição de colecionador, to Microsoft. <risos> Mas é isso, gente. Eu continuo no Diablo e semana que vem eu, eu trago mais novidades dos outros modos. Mas agora é o do mundo dos mortos. Continuarei por ali um bom tempo ainda. E você, Gi? o que que você tem jogado? O que que você tem feito?
1: Eu queria dar um conselho para vocês: é, terminem os jogos antes de começar outros, tá? Porque eu tô, <risos> eu comecei tantos jogos. <risos> Tá difícil o negócio, mas eu ainda tô naquela vibe Final Fantasy, né, ainda tô jogando 12, joguei a demo do, do 16, tive um problema que o meu cachorro ficou doente, aí não pude jogar tanto, mas o que eu mais joguei, assim, nessa, nessa semana foi realmente a demo, assim, foi quando eu tive mais tempo pra jogar eu consegui concluir a demo, mas aí como os meninos vão falar mais, eu vou dar uma economizada pra gente ir conversando... Sobre a demo mesmo, sabe? Do, do Final Fantasy. A Lucena deve falar um pouco mais. Bem pouquinho. Eu só queria, só queria destacar que além de lindo que eu achei o jogo, né? Como ele está lindo, gostei demais do combate. Eu queria ressaltar o protagonista. Porque eu joguei alguns Final Fantasy, mas eu não, não gostava muito dos protagonistas. Tipo, no 12 eu não gosto muito de Van... No, no 15 eu não gostava é Noctis, né, o nome dele Sim, no 7 eu não gosto não gosto de Cloud então nesse eu tô a gostando inimiga do, do protagonista, do
2: protagonista. <risos> inimiga do protagonista Moreno, não tem jeito
1: geralmente eu acho os protagonistas a história de Final Fantasy sempre é muito boa aí meio que os protagonistas eles são um pé no saco eu acho ele eu acho que tipo, a história é grande demais e os protagonistas acabam não tendo tanta graça. Eu acho o Van mesmo muito sem graça do, do Doze, mas a história é fantástica e todo mundo é fantástico. Mas no, nesse eu tô gostando muito do protagonista, assim, eu achei que a história dele é muito importante também na história. Além da história como um todo são importantes, problemas Não quero dar tanto spoiler, mas tipo, problemas políticos assim, tudo mais. Né, que sempre tem muito isso na série, mas esse protagonista, ele tá bem interessante para mim, então eu achei um destaque positivo, assim, eu tô realmente me importando muito com ele.
2: Pô, é muito bom. O, o Clive, ver. ele é, é... Porque, normalmente, o, no, já no começo do jogo, o protagonista de Final Fantasy normalmente é meio babaca, né? Ele é meio... Meio arrogante, ele sempre, normalmente, ele se acha pra caramba, ou se não, ele é um cara mais fechadão. O emo também, é... tem um do set.
1: Claudio, o Claudio é emo, ele é, ele é bem o babaca Noct com geral. É ele é bem
2: babaca <risos> com geral. O, o, o Nox mesmo, Nox é um é um mimadinho, né? Um mimadinho por, pela maior parte do jogo. E o Van não tem, tem personalidade na porta. Não tem personalidade alguma aquele rapaz. Coitado, porque na verdade a protagonista do jogo é a Ash, né? E não, na época não tiveram, por algum motivo, no. Quiseram botar o Van. Nunca vou entender isso daí, porque a Ash é a real protagonista do jogo. Mas tem esse histórico, né, de Final Fantasy, que eu concordo com o G Gi, de protagonistas serem menos interessantes do que os personagens secundários. E é que eles tinham essa dificuldade também, né, Gi? Porque vai ser um jogo que você não vai ter personagens secundários jogáveis. Vai ser o nosso querido Clive. E já era. Você vai ter a galera ali de apoio, mas é ele o tempo todo, a história dele. Não é a história do mundo, é a história pessoal do cara, né? E eu acho esse que... A história... peso,
1: realmente. Eu realmente não tinha pensado por esse lado, porque nos outros a gente ainda tem como jogar, né? Com os outros personagens e tudo mais. Então, realmente, é interessante isso. Eu me importei com ele, sabe? Gostei dessa, dessa diferença. Assim.
2: Vou te perguntar uma coisa pra você, Gi. Jogaste em inglês ou japonês?
1: Joguei em inglês.
2: Tu tá certa, porque em inglês você tem a Missy e o Hugo. Porra,
1: Exatamente. os caras botaram a Missy
2: e Hugo no jogo como a, a Jill mais jovem, como o Joshua. Pô, a escalação perfeita, bicho. Ô, gente,
0: eu gostei, por um lado, mas, mas eu fico meio dividido com isso. Não, não, não quebra um pouco a imersão? Eu gostei porque eu pra gosto mim, tá bem, o dele. A voz do menino assim,
1: combina muito com, é muito, com muito. a voz. Gente, porque mas, a voz dele é, é fofinha, é, é... sabe? O, o personagem é pra ser, você ter essa... essa... Sei lá, você tem uma vontade de cuidar de abraçar de você a voz. Mas, mas é aí que tá,
0: colocar os dois juntos. É, 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 você, você tá jogando você fala assim: é o Plague Tale. O que eu, eu, eu pessoalmente acho. Eu jogando eu, eu, eu vi Eu vi, eu acho que foi o Lucena que postou. Não? Foi, foi.
1: O pior é que é só essa cena que aparece muito, deles dois tendo, conversando muito. Ah, Dos não outros é do não não, não, não. não, não. É quase um
0: easter egg aquele Dani. Agora deixa eu fazer uma pergunta pros três: vocês três jogaram? É, eu, eu vi uma, uma. Eu vi pouco desse jogo, não vi muito, eu não joguei a demo. Mas eu vi uma luta que eu acho que não é uma boss fight, mas deve ser um inimigo mais forte, um sub-boss, alguma coisa assim. E me pareceu um pouquinho esponja de dano, assim, sabe? Você batia, 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 fazia uns movimentos ali de fogo e tudo mais, e a, a vida dele não descia, não descia quase nada. É, no, no geral dá um pouquinho essa sensação ou, ou tá de boa, o combate flui legal, você não tem essa eu, eu não, não curto muito quando você tá fazendo alguns movimentos algumas coisas fantásticas, vamos dizer que deveriam tirar um monte de dano e tira pouco, sabe tipo você dá um tiro de bazuca e arranca um tequinho de dano <risos> <risos> eu não sei como foi pra agir pra
2: flash, mas eu achei que é bem parecido com, em termos de, de dinâmica, de HP em relação ao quanto você tira de dano com o site remake, que você tira muito dano mesmo quando o bicho tá atordoado. Né? Quando você tem bicho maior. Esses bichozinhos, os menores, você mata realmente fácil. Agora, quando você tem um mini boys ali, ou um, um inimigo um pouco mais forte, pelo menos na demo, você ah, vai tirar é, mais dano. Exatamente é, é, é é isso.
3: Eu entendo a sua
2: impressão.
0: No, esses que estão aparecendo no vídeo, eu tô vendo agora, esses que. Tá, pra quem tá assistindo,
3: esses não, mas assistindo a... no vídeo
0: pra mim tá perfeito. Ele isso, tá mas não é assim, tirando bastante.
3: Quando você tem um mini-boss, quando você tem um boss, você vai... E aí que tá, eu peguei isso quando eu tava jogando. A primeira coisa que eu senti com esse combate é que não tem nada a ver com o que eu tava imaginando que ele fosse. Ele é muito mais cadenciado do que eu pensei que ele seria. E isso me, me, me animou demais, é me, me fez jogar a demo três vezes, pô e eu só não joguei o desafio dos acons lá, eu joguei um pouquinho mas eu não quis muito porque eu não queria pegar nada de spoiler, porque eu não sei nada sobre esse jogo, eu realmente eu consegui escapar de praticamente todos os spoilers, então é, é, só que aí o que que acontece PC você vai golpear o inimigo pra atordoar então o que, o que você precisa fazer é conseguir fazer uma sequência correta de combos ou então uma sequência que não necessariamente precisa ser um combo bonitinho, mas você tem que cadenciar seu ataque para poder derrubar o inimigo. Quando você derruba o inimigo, quando ele está derrubado, é quando você vai dar o dano. Então, quando você tá assistindo, dá um pouco essa impressão de esponja. Porque você vê que o cara tá batendo, batendo, batendo e tá tirando uma, uma unha de dano. Só que na hora que o inimigo cai, você tira muito dano. Então, na hora que cai, é a hora de você usar tudo que você tem de mais forte de golpe, ali, de ataque, de combo. Porque na hora que, na hora que termina o atordoamento, aparece na tela lá o quanto que você tirou de HP é, é, do, do boss. E, e, e às vezes eu, eu terminava ali... O, o boss terminava só com um pouquinho de HP, eu, ah, não foi dessa vez. E aí eu esperava que eu ia ter que bater nele várias vezes, até ele atordoar de novo pra daí eu poder matar, entendeu? Só que, cara, não me, pelo menos pra mim, não passou a impressão de esponja. Me deu, na verdade, um outro desafio, que é o desafio de atordoar, de quebrar a postura, sabe? Eu gostei muito, muito mesmo. Eu não sei como é que foi com o G também. Eu também,
1: não senti, eu também não senti isso, porque ele tem a barrinha, né, de atordoamento. Então não é como se você estivesse batendo e nada estivesse acontecendo. Tipo, a barra também vai diminuindo. Então, eu não senti muito isso. Uma coisa que eu
2: gostei também, que normalmente não tem nesse tipo de jogo,
0: esse,
1: esse
2: é a é eu... reação. Era um troll. É, vai, daqui a pouco ser... vai aparecer, daqui a pouco vai aparecer. Podia ser um cara ruim jogando também. É, pode ser também, porque o, o do troll também, ele, ele é muito bom pra você aprender a esquiva perfeita. Que é uma, uma mecânica do jogo muito importante para o jogo como um todo, né? Você conseguir esquivar num time é perfeito. Um, é claramente um boss de tutorial, é né? É, pra você dar um contra o contra-ataque. O contra-ataque tem um impacto bem grande na, na barra de atordoamento. E ele tem uns golpes, ele tem umas sequências de golpes assim que são muito bons pra você pegar o timing. E aí, que foi esse boss aí que tá aparecendo na tela, né PC? Que vai aparecer agora na tela. Cara, eu, esse mesmo. eu gosto muito que eles colocaram uma coisa que normalmente não tem esse tipo de jogo assim. RPG principalmente japonês hoje em dia Que o inimigo reage A, a suas porradas Você pode ver na tela, não é aquela coisa De você bater, 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 bater E o bicho ficar imóvel, não dá nem nenhum trimelique No bicho, não, não tem nada Esse feedbackzinho, é coisa pequena Coisa besta esse feedback E pra mim, melhora muito o combate Eu não tô sentindo que é ao dano, cara. Né? Que eu tô Essa reação batendo, ao nada.
3: dano É uma das minhas críticas A Dark Souls 2 que você tem lá um, um monstrão gigante, você tá com uma espada enorme e você fica meio que batendo né, nele com a espada e tudo bem, assim, né? Você não sente muito essa questão do impacto e, bom, não é à toa que tem um, um, das melhores galeras de, de, de design de combate nesse jogo, né? A gente vê isso mesmo. Eu, eu falo pra mim mesmo que eu devia ter confiado mais, porque eu ainda tava com o pé atrás, mas é, é incrível mesmo. Eu viciei, eu, eu fiquei, assim, deprimido com o fim dessa... Fiquei deprimido por causa de uma coisa que acontece na demo, na história, mas também fiquei deprimido porque eu queria continuar jogando esse jogo.
2: Inclusive tem uma coisa, a gente não vai prometer, mas tentaremos falar com spoilers sobre essa demo, sobre a historinha da demo aí antes, num um episódiozinho extra, sobre o que a gente viu, expectativas também, teorias, talvez, para o futuro do jogo, influências que a gente viu, porque... Eu acho que foi após o combate, porque eu tenho que admitir que eu também não estava tão com 100% de confiança para o combate desse jogo. Eu tinha medo de talvez eu não gostar por ele tá, sei lá, muito esse lance que PC tinha até falado, de você bater, 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 bater e o bicho não reagir, ser é meio que esponja de dano e tal. Mas no fim das contas é um combate que me viciou rapidinho. Rapidinho eu me vi viciado, querendo lutar mais e a luta acabava e eu, putz. <risos> Eu quero lutar de novo contra esse bicho. Eu quero... Eu, é gostoso. É gostoso você lutar. O, o feedback... Tudo tá muito bom. Tá muito responsivo. E eu joguei de modo qualidade. Que eu esperava que não fosse tão bom quanto é em relação a isso. A tempo de, de resposta dos controles. A fluidez dos movimentos. E achei muito bom. E a outra coisa... Outro detalhe do jogo. Que esse eu tinha medo em relação aos outros. As outras pessoas. Como diziam receber. Era questão de história. Porque às vezes o roteiro do Final Fantasy... ele é um... Eu me odeio, né? É aquela coisa de você ou vai gostar muito, ou vai achar incrível, ou vai achar sem graça. E sempre tem sido muito divisível nos últimos anos, né? Até se você pega os originais mesmo, assim... Vindo dos primeiros, até ali 7, 8, 9, 10... Ainda era muito divisível. A galera vi e faz, pô, meio estranhão, né? Esse daqui tem uns diálogos meio, meio toscos e tal. Esse aqui, desde o começo, ele é incrível. Essa demo tem uma narrativa... Absurda, desenvolve todos os personagens minúsculos que botam pra você Tem personagens aí que são muito pequenos, muito, muito, muito pequenos E eles desenvolvem, eles dão um desenvolvimento, dão um background pro cara Dão uma personalidade pra ele E é fantástico, 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 fantástico É talvez uma das melhores demonstrações, assim, prólogos que eu joguei nos últimos anos, porque é muito, muito, muito bom ele é épico na medida certa ele é intimista na medida certa ele tem drama na medida certa é, é, é tudo muito bem feito dá até medo, pra saber se eles vão conseguir continuar ou não com essa pegada assim até o final.
0: Mas ó, até voltando nesse negócio do combate, eu assisti o vídeo agora até o final, cara, ficou pra mim tá beleza eu, eu, saiu um pouco essa impressão, era um boss eu acho que o tempo que demorou pra matar tá ok, pra um boss e essa mecânica de, de deixar o stagger de lá, né, de derrubar ele e, e dar mais dano, funcionou legal. Eu acho que o vídeo que eu vi, talvez o cara ficou batendo errado, sei lá, ficou batendo errado. não com entendeu, um entendeu fraco a mecânica, né? <risos> é alguma coisa assim. Porque ele
2: tem isso também, ele tem esse foco muito no pelo menos pelo, pelo comecinho ali deu de para perceber isso, um foco em se você usar combos, você vai matar mais rápido. Você vai conseguir se dar melhor na luta, vai usar menos poção e tal. Se você não usar, vai conseguir matar. Mas não vai ser tão prazeroso assim, não vai ser tão recompensador. Só que né?
3: tem combo, só que não é PC aquela coisa do Devil May Cry. Porque, repetindo, eu não gosto de Devil May Cry. Eu é, não e gosto eu não pelo mesmo motivo do PC, que o PC já, já explicou aqui, que é aquele negócio de que quando você vê alguém jogando que é alguém bom, que tem talento pra fazer os combos, é lindo. Agora, quando eu vou jogar lá, fica aquela coisa meio feia, porque eu não consigo. Ah, bate, 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 agora joga pra cima, aí bate lá em cima e tal, joga pro lado e bate, não sei o quê. Aqui não, cara, você tem sequências de combos, só que não é esse negócio, sabe? Não é. Não, o lance do jogo justamente não é você fazer um combate igualzinho o Devil May Cry nesse sentido. Do florido, assim, por mais que pareça quando você tá vendo, não necessariamente você precisa ficar, ficar nessa, entendeu?
2: Qualquer comparação, o, o Final Fantasy é como se você estivesse dançando aquele forrózinho no final de semana, né? Uma dança gostosa, mais simples. Enquanto o David McRae ele é aquela zumba que fica mandando <risos> você fazer um trilhão <risos> de movimentos ao mesmo tempo,
0: sabe? É aquela zumba. É. Tem a
2: galera que gosta muito da Zumba e manda muito bem na Zumba. Mas um, um
0: forrozinho de leve é mais para todos os públicos. É um negócio que abraça mais pessoas. É, me, me incomoda... No, no Devil May Cry me incomoda também muito essa, esse jeito meio prepotente, arrogante do, do, dos protrago, protagonistas. Eu não, não gosto também. É, o
2: tanto é, ele é arrogante, é, é muito arrogante. Muito parece arrogante. que
0: tudo que ele tá fazendo é sempre muito fácil tal. Então, o <risos> que você tá fazendo, irmão?
2: Sim. E, e eles fazem muito moco com isso, né? Eles fazem muita piadinha em relação a isso. Tipo, dele se achar o, o foda e fazer merda o tempo todo. É, meu Deus. É muito bom. Mas, ó... Gi, quero saber de você o seguinte. A história está animada depois dessa demo?
1: Ou gostei demais, mas achei sacanagem do jeito que acabou, porque a é. pessoa fica muito curiosa. Pra... Foi de um jeito assim que acabou, não acredito. Aí já tinha lá o obrigado por jogar eu, e agora o que é que eu vou fazer pra tirar esse, esse, <risos> essa história da cabeça? Pô. Achei sensacional, assim, muito na minha opinião, achei muito mais mais pesada do que os outros Final Fantasy, mas também meio mais madura, assim. Sei lá, eu achei ela mais... uns conflitos mesmo mais pesados, sabe? Eu gostei muito da história mesmo. Né? O a... se... Game of
3: Thrones, cara.
2: Sim, não, se quando rolar, se rolar o nosso episódio, de, falando com o um spoiler dessa demo, tem... eu já sabia de coisas que acontecer aí, né, porque...
1: Tem, uma perso... tem um personagem que é morre e plaga, morre e plagar. É.
2: <risos> Porque assim, como, como eu já tinha lido muitos arquivos do jogo E tudo, todo pedacinho de lore que soltava em qualquer trailer de gameplay Eu ia lá ler Eu fui atrás disso e sem querer tomei spoiler dessa parte inicial quase toda Mas era quase toda Eu sabia o que ia acontecer Não sabia como ia acontecer Eles quebraram uma expectativa em relação a uma coisa Que eles não falavam muito claramente assim, Em tudo de lore que tinha e foi o que mais me quebrou ali, no, no final ali. Tem, um, tem uma parada que acontece, que a Flash até postou lá o, o <risos> um videozinho no Twitter que você fica. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Pelo amor de Deus! É, é, nossa, aquilo ali eu não esperava, mas todo o resto eu já esperava, mas não esperava que fosse na qualidade que eles mostraram, assim. Eu, eu fiquei impressionado e fiquei com a certeza de que provavelmente vai ser disparado o meu gote desse ano, porque além de ser Final Fantasy, é Final Fantasy sendo o melhor que pode ser. E para galera que falou que não era Final Fantasy, tem um inimigo. Tem um inimigo que aparece, é a última é o último boss regular da demo antes de você ir para os icons né? Que meu irmão, se aquilo ali não é Final Fantasy, você acaba o mundo, pô. É literalmente tá na, na arte de, de, de título de um dos jogos da franquia personagem fazendo aquela pose. Então, assim, 100% Final Fantasy isso daqui. Mas Final Fantasy que isso... Não dá, não dá, não dá, não dá. Pô, e quer uma curiosidade? Eu tinha até colocado no Twitter, né? que Eu fiquei tipo, pô, será que eu acordo às 5 da manhã pra jogar ou será que eu não durmo pra jogar? Obviamente eu <risos> não consegui Foi a segunda dormir. opção. Eu não consegui dormir. Eu tentei cochilar, aí eu acordava já, ansioso pra cacete fazer coração, coração, coração. Uma da manhã, puta merda, mas é óbvio,
3: aliás, pra quem tá ouvindo esse podcast, a gente grava à noite, a gente começa a gravar nove horas, mais, aí na hora que a gente tá terminando de gravar, tá todo mundo morto, e o Lucena parece que ele vai acordando durante <risos> o episódio, na hora que o episódio termina, o Lucena tá zeradaço, começou o dia dele, no perfeito, meia noite, perfeito, cara, perfeito. é assim
0: que funciona. Mas... quando eu falo que o homem não dorme, não é, não é meme, não.
1: O homem não <risos> o dorme.
2: Pior é o pior que hoje eu estou com sono de verdade, porque...
1: Mas hoje antes do episódio você tava dormindo.
2: E foi por isso. Porque hoje eu fui dormir, tipo... Eu tinha umas coisas da faculdade para fazer ontem. E aí eu demorei, demorei tanto para jantar que eu acabei não jantando ontem, né? Aí eu dormi, acordei de madrugada com fome. Aí fui comer alguma coisa. Aí perdi o sono, fui conseguir dormir às 8 da, da manhã para acordar às 10. <risos> <risos> fiquei acordado um tempão quando eu parei de vez em casa, aí eu tirei um cochilo antes do podcast Mas e quase
3: vou... o horário da gravação. Eu vou adiantar uma coisa aqui, semana passada eu tava trabalhando, fiquei uma semana na Alemanha, levei o meu Switch e zerei Zelda Tears of the Kingdom. Mas esse jogo não merece que eu fale muito rápido... Como foi a minha experiência do final... Então eu vou deixar para o próximo episódio... Tá? Foi isso que eu fiz... E no mais... Eu comecei Diablo... Mas também vou deixar para falar depois... Então já que a gente focou mais na demo... Acho que a demo mereceu muito... Porque daqui a oito dias da gravação desse episódio... A gente já vai estar tá jogando o maravilhoso Final Fantasy XVI... Então vou, vou deixar aqui... Vou pular a minha vez porque acho que já, já valeu essa discussão.
0: Nome de Rairoli, do Santuário e Região, eu agradeço muito porque eu já tomei um litro e meio de água, eu tô quase dando <risos> razão pro do Dudu Camargo.
1: <risos> só, uma, só uma última pergunta para lance o É feriado de São João aí Natal? Como é aqui em Pernambuco. Eita. É triste, né? Enfim, eu é só triste. sei que vai ter, vai ter feriado aqui, então assim, vai lançar o Final Fantasy dia 22. 2. é a informação? É desse... de videogames. Oi.
2: Tem um professor que sou amigo dele, sou amigo desse Nossa, professor. Esse professor. É
0: muito íntimo. Parece ser
2: feriado.
1: Muito.
0: Muito
2: íntimo. É nas
1: sextas e sábado, né?
2: Professor Wesley, ele marcou a prova, porque era o único jeito, era o único dia que tinha dele de marcar a segunda prova, a prova da segunda unidade. No dia 22 desse mês. Ou seja, professor, é o seguinte. Eu acho que você não vai estar ouvindo porque o semestre está muito pesado, né? Se você estiver ouvindo, saiba que vou dar o gás no trabalho de amanhã, que vale 4. E essa prova vai ser uma prova que o desempenho não vai ser o melhor possível. Fico à Não façam isso, crianças.
0: Prioridades.
2: É, prioridades. Pô, falei, pai, não, só se lança uma vez, né, cara? Sei lá, quase 10 anos.
0: Gente, mas faltou falar de algum joguinho. Alguém tá jogando mais alguma coisa? Se pô, alguém não tiver jogando mais nada. Eu tô, mas eu vou passar Fala, pra frente. Que para que não sempre. dá, não dá. Porque só pra indicar, eu joguei
2: 19 horas de NBA ok? né? Mas eu não vou falar aqui. Não, Pra vocês perder porque... gente conversar é semana jogo de que basquete, vem. gente É
0: jogo de basquete, gente. Jogo de basquete. É. O objetivo é fazer sexta. Vai no
1: Twitter. Ele fez Essa é a história. É. Vai a no Twitter. Ele fez de três pontos e fez de uma. Vai,
2: vai, vai, vai no Twitter. Eu tenho uma crítica ao jogo de basquete. Porque realmente o objetivo é fazer sexta e os caras não entenderam isso. Que o objetivo do jogo de basquete é você jogar
0: basquete. Mas tudo bem. Sigamos. E onde o pessoal pode encontrar onde o pessoal pode seguir? Eu tô,
1: Eu tô no Instagram, Twitter, Gisele Rocha, SCR.
0: E se você quiser seguir o Flash também, arroba é Flash no Twitter. O Lucas Luceno é Lucas 84
3: Esse medicamento é contraindicado e... em caso de suspeita de dengue. O o Eu de fazer no
0: Twitter e também tem o um canal no YouTube. Não, tô brincando, gente. Flash, onde o pessoal pode te encontrar? Take your time. É
3: interessante que você perguntou isso, cara. Eu entrei em 1900 e. <risos>
2: Não, porque quando eu assisti pela primeira vez. Deixa eu contar eu a história do Nick. Como foi que surgiu o Flash Knight de novo pra alguém perder o episódio passado, né? É oh, isso.
0: A de água.
3: As pessoas podem me encontrar no Twitter no Flash Underline Cola lá, pessoal.
2: E você, Dr. Luceno? As pessoas foram me encontrar no Twitter no Final Fantasy. Eu vou estar lá na sessão de comentários. <risos> Então, lucas Lucy94, você, é você pode me encontrar no Twitter, no Instagram, que raramente você vai me gostando. E no TikTok eu posto com mais regularidade.
0: Gostaria de lembrar né, a importância de se manter hidratado sempre, gente. Então, bebam água e se quiser me seguir, arroba Jogando Sem Hype, no Twitter e no Instagram e ali na link no na bio, no do LinkedIn. Meu <risos> é um link jogando Twitter. sem LinkedIn,
1: LinkedIn. LinkedIn jogando sem hype no LinkedIn.
0: vai ter gente procurando é. lá, vai
2: ter um fake agora do, no LinkedIn é, os ensinamentos de Clive
0: para <risos> o mundo empresarial né? Ai, senhor. mas é isso gente, valeu, obrigado um abraço, tchau
3: Tchau. Falou, se cuidem. Melhoras pro doguinho da G.
0: Melhoras, joguinho. Melhoras.